0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 207. Moi, c'est Patrice. Moi,
1: c'est Stéphane.
0: Bonjour, monsieur Stéphane. Ça va bien. Euh, pour nos auditeurs, s'ils ont lu euh, le sujet et le titre de l'émission, on va boire une bière très, très connue mondialement. Oui. Mais on ne va pas la boire tout seul. Non. On a un invité de marque. Ah bon Oui, monsieur. Mais qui était... Mais écoute, c'était Creepers. Alors, on a déjà reçu son acolyte Rhône. Mm -hmm. Ben, c'est un petit peu le, le, les tangos and cash du podcast français, okay. peut-être même les John Matrix et Bennett, alors je vous laisse Ouh. décider qui est John Matrix, qui est Bennett, Ouh. et si vous n'avez pas, oh, si pas compris les références... Alors... Non, 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 non non.
2: <rire> je ne laisserai personne choisir ça, moi. Non, 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 non.
0: <rire> non, 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 bien voilà, vous venez de l'entendre, c'est Monsieur Creepers, comment ça va Creepers
2: Ça va très très bien, j'ai vécu plein de péripéties pour venir jusqu'ici, mais je suis là, euh, et je suis content d'être là. Et tu as un pouce flou et j'ai un pouce flou. Il y a tout, tout est contre moi aujourd'hui, ce soir. Euh, voilà, j'ai, j'ai combattu la SNCF et tout. Voilà pour arriver jusqu'à Binus USA. Alors, je suis pas arrivé jusqu'aux USA. Il vaut mieux avec la SNCF. Mais euh, en tout cas, je suis bien là. Et je suis content d'être là. Eh bien écoute, on est
0: vraiment très très heureux de t'accueillir. Mmh. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait reçu ton acolyte Rhône qui fait partie mmh. de VHS et Canapé. Et je suis un petit peu euh, je suis un petit peu dans mes dans mes souliers. Euh, vous n'avez pas entendu l'intro, mais j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu euh, impressionné parce que euh, Creeper, c'est un des, une des personnalités de mon podcast préféré, VHS et Canapé. C'est gentil. C'est un invité pour moi très important que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps. Euh, Creepers, pour les trois personnes qui ne connaissent pas VHS et Canapé, tu peux nous expliquer un petit peu?
2: Alors, je pense qu'il y a plus que trois <rire> personnes. Euh, je suis toujours étonné qu'il y, qu y ait du monde déjà qui nous écoute. Ça me fait plaisir. Ton introduction me fait beaucoup trop plaisir. Il n'y a pas de quoi être nerveux face à des gens qui regardent des films de Steven <rire> Seagal et, <de, rire> et de Chuck Norris. C'est beaucoup trop d'honneur que tu me fais, mais voilà, c'est très très gentil en tout cas. Je suis très content d'être là parce qu'en plus, tu déjà venu discuter un petit, peu, un petit peu sur nos ondes, donc on sait que tu aimes ce type de cinéma, donc je suis content, et tu aimes aussi la bière, donc tu es toujours la bienvenue sur les ondes de VHS et Canapé, et du coup, je, je, je parle tellement, j'ai dit à ma femme, il ne faut pas que je parle de trop, j'ai déjà oublié ce que tu m'as demandé. <rire> <rire> euh, bah, de
0: présenter VHS et Canapé.
2: Ah, VHS et Canapé, c'est vrai, pour les quelques auditeurs qui ne connaîtraient pas ce, ce podcast, donc dédié au cinéma de bon goût puisque la base de VHS qu'on avait créée avec Bilou il y a maintenant plus de 6 ans, c'était de, de parler vraiment d'un cinéma qu qui, à l'époque, n'était pas, je trouve, en tout cas, beaucoup représenté dans l'univers du podcast, c'est-à-dire la, la série B, principalement d'action, au départ, les, voilà, le cinéma de Van Damme, de Steven Seagal, de Chuck Norris, la Canon, la Carolco Co., etc. Donc, vraiment, le cinéma d'action qui tâche un petit peu. Alors, on, on avait vraiment la volonté d'aller de la série B de Vidéoclub Jusqu'aux gros blockbusters, donc vraiment les trucs beaucoup plus connus Même si on essaye globalement de, de traiter des sujets qui sont pas forcément traités tout le temps Là, On fait pas forcément uniquement des, que des gros films, mais on tente des, des dossiers un petit peu plus euh, de niche, on va dire On voit que ça plaît en tout cas Et, et donc on parle voilà, de tous ces, ces, ces films-là, on parle aussi de cinéma d'horreur, on parle aussi de, de comédie Donc on essaie de, de varier de plus en plus mais c'est vraiment l'esprit séribé principalement qui est représenté dans VHS et Canapé.
0: Absolument. Là, vous avez des gros dossiers. Moi, c'est ce que je préfère. C'est un des, un des concepts que vous avez que je préfère, les gros dossiers genre de 3-4 heures sur un art, soit un réalisateur, soit un, un acteur, etc. J'aime beaucoup quand vous débattez là-dessus. Il y a également Scoring, qui est sur, sur, oui. sur les, les bandes de son de films. Tout à fait. Euh, il y a également émotion et Canapé, qui est un concept, je crois, que Rhone a lancé il n'y a pas longtemps.
2: Ouais c'est Mireille Dumas en fait, c'est le principe <rire> de Mireille Dumas du, du cinéma du cinéma B, c'est assez particulier mais j'ai tout de suite accroché à son, à son système parce qu'il invite quelqu'un pour vraiment parler d'une séquence très particulière dans un film euh, qui a marqué du coup bah, la personne qui est invitée, parce que souvent il a des cannes invité, même si des fois il commence un petit peu des fois alterner sur euh, un épisode solo où il va vraiment revenir sur une scène vraiment qu'il a marqué euh, dans, dans un film et parfois donc il va discuter avec un invité et, et ça peut parfois être particulièrement touchant D'ailleurs c'est comme ça qu'on avait à l'époque repéré Nico qui est un de nos compars sur VHS, il avait fait un épisode sur la vie de Walter Mitty, on avait été assez marqué par ce qu'il avait fait Et ça peut être parfois touchant, parfois déroutant, parfois rigolo et c'est un concept qui est plutôt sympa, mais ouais, scoring aussi, donc la musique de, de film avec un petit peu de jeu vidéo, et puis il y, y, y a trop de trucs en fait Il y a également
0: à louer près de chez vous mmh. et c'est là que je m'étais invité euh, Tout à fait. pour parler de True Romance
2: Ouais, c'est un peu ton commando à toi. C'est exactement. <rire> tu peux le placer, tu, tu le mets quoi. À chaque fois.
0: <rire> Absolument. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ces, toutes ces émissions qui, sont, euh, qui se retrouvent un peu sous l'ombrelle, le, sous, sous, le, sous le comment dirais-je, Stéphane, aide-moi.
1: Sous le
2: paravent. Sur le. Sur l'égide. <rire> voilà, voilà. La raison c'est plus un paravent parce que vu le nombre d'émissions, parce qu'il y a aussi une émission sur le jeu vidéo qui s'appelle euh, Screenplay. Enfin oui. voilà, il y, y a vraiment, on, on essaie vraiment de. de Ouais, c'est vaste. On s'interdit rien en fait, tant qu'on s'amuse, on s'interdit rien.
0: Et c'est vraiment c'est ce cet esprit VHS et canapé, cette camaraderie euh, que que j'aime beaucoup. J'ai l'impression, bah, on nous dit souvent euh, bah, nos auditeurs ont, nous, nous nous envoient des retours sur les réseaux en, en disant que en nous écoutant, ils ont l'impression d'être avec des potes. Ben bah, moi, c'est c'est la même chose. Quand je vous écoute, euh, j'ai l'impression de passer un moment avec des avec des amis et c'est c'est vraiment une bonne ambiance. Je je, je conseille vraiment ce ce podcast, absolument. Merci. Alors, on dit souvent que notre podcast Binous USA vend des bières. Il euh, bah, y a beaucoup de gens qui, bah, pardon, qui ont été inspirés euh, à boire, par exemple, je ne sais pas, moi, de la. Euh, C'était quoi C'était la Duvel euh, mmh. Citra, etc. Mmh. Celle-là, ça, ça fait le tour du monde bah. quasiment.
2: Bah je l'ai goûté grâce à vous c'est bah voilà. partie des gens qui dépensent trop d'argent dans les bières à cause de vous
0: <rire> Et bah justement la fin de ma phrase c'est que vous, vous m'avez vendu des films que j'avais manqué pendant mon adolescence j'étais fan de, de Stallone, de Schwarzenegger mais j'avais manqué quelques films de leur filmographie à l'époque, je sais pas pourquoi je devais être trop jeune ou j'ai pas pu aller au ciné, enfin bref. Et euh, donc, je l'ai découvert un peu euh, sur le tard en, en vous écoutant. Et c'est vraiment, euh, vraiment appréciable. Je rattrape un
2: petit peu le temps perdu. Bah merci, merci encore,
0: ah, J'avais une question pour toi, euh, quelle est euh, ton histoire avec la bière Alors est-ce que Parce qu'on est, on est tous à des, des endroits différents de notre cheminement, c'est-à-dire il y en a qui, sont, euh, qui, qui démarrent, euh, je sais pas moi, qui boivent de la Corona et puis qui se disent, tiens, il y a peut-être autre chose que la Corona, mm -hmm. et puis des gens qui, comme Stéphane, euh, boivent euh, des, des, des bières un petit peu plus recherchées depuis des décennies, mm -hmm. tu, tu en es où, toi
2: Alors, je suis loin de la décennie. Euh, je, suis, je me considère encore un peu comme un, comme un noob hein, au niveau de, de la bière. Et, et à la limite, je crois que ça correspond à peu près à votre début, je pense. Parce que euh, je crois que par le. Euh, vraiment, un gros, gros hasard, à un moment donné, moi j'étais très. surtout au niveau des apéros. enfin Moi j'habite en, en Lorraine, hein, euh, en France donc. Mm -hmm. Et. Moi, c'est beaucoup le picon avec la bière. Oui, à la base, c'était voilà, le, le picon bière, euh, le picon bière avec un peu de citron, euh, etc., etc. Ou alors, je buvais aussi pas mal de whisky. Enfin, euh, pas mal. Je, je, je me soulevais pas, pas la gueule au whisky, mais j'aimais bien boire un, un bon whisky de temps en temps, du whisky japonais, etc. Et à un moment donné, je sais vraiment plus pourquoi. Je me suis dit tiens, il les rayons de bière augmentaient de plus en plus, et, et j'ai commencé à, à m'en prendre de temps en temps des un peu plus exotiques qui qui présentaient des, un peu comme les VHS ou les jeux vidéo, je fonctionnais à la jaquette, mmh. c'est-à-dire qu'il y, oui. qu y avait des bières qui avaient des belles images, etc. J'ai fini par goûter, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il doit bien y avoir un podcast sur la bière, quoi, qui pourrait peut-être m'aider à trouver des trucs, à goûter d'autres trucs, euh, et j'ai fini par tomber sur vous. Et, et c'est un peu comme ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est que j'ai tout de suite ressenti ce côté euh, pote qui parle, et pas des gens qui se sont rencontrés depuis deux jours... Euh, on a vraiment cette sensation de personnes qui s'apprécient déjà beaucoup et ça fait énormément. Au pire, même si la bière que je goûtais était dégueu, je passais un bon moment. <rire> C'est-à-dire que euh, vous m'aviez convaincu de goûter cette bière, après, bah, vous m'auriez eu et puis tant pis. Mais il y a vraiment ce, ce côté découverte aussi, bah, comme vous habitez en plus assez loin. Donc il y avait ces petits détails aussi qui font qu'on a des personnes qui parlent la même langue et qui habitent très loin et qui partagent aussi d'autres trucs euh, autour de la bière. Donc j'avais vraiment accroché là-dessus et j'ai découvert plein de bières, dont la Duvel, que j'ai aussi partagé à plein de potes à moi qui maintenant commencent à boire aussi de la bière et tout, donc je suis assez content là-dessus, et, euh, et la Duvel j'en ai encore bu là il n'y a pas longtemps euh, des fois maintenant j'en prends en, en 75 centimes quand les potes viennent à la maison pour qu'on puisse boire ensemble et goûter, maintenant je prends euh, même de temps en temps, quand j'ai des potes qui viennent, avant c'était vraiment l'apéro, euh, on va dire whisky ou des fois ricard, pour ceux qui aiment bien, moi j'aime pas trop ça maintenant je prévois des bières de dégustation qu'on peut goûter à plusieurs pour euh, voilà, tenter des fois d'autres trucs et puis dire, bah tiens, il n'y a pas que de la Heineken effectivement euh, à boire en bière j'ai plein de copains qui s'y sont mis euh, c'est plutôt cool même des copines aussi qui boivent de plus en plus de, de bières comme ça et avec plein de parfums différents et tout donc voilà mon histoire c'est la
0: convivialité puis c'est le il y a toute une galaxie de, de, de bières à découvrir c'est extraordinaire moi que j'ai découvert en faisant ce podcast hein, les, les stouts c'était pas vraiment mon je, je le dis toujours c'était pas vraiment mon truc et euh, bah c'était Kevin qui euh, bah de l'âge de bière mm -hmm. qui nous a envoyé des bières du, du Québec et il y avait un stout dedans et j'ai absolument flashé dessus et depuis j'adore donc c'est c'est cet esprit un petit peu déjà de convivialité comme tu l'as dit et et aussi, et aussi de, de de découverte voilà de de d'être un petit peu euh, comment dirais-je euh, curieux voilà de d'essayer de, d'essayer ouais, de découvrir putain. des styles
2: t'es détendu quand tu bois une bière ouais, là, ouais. pas... je trouve que es détendu et tu, tu mets le mot, Moi, c'est vraiment le côté convivial où tu te dis, ouais, te ouvres, euh, ouvres ta bière t'es posé, tu, tu la serres t'es bien, t'es en, entre amis et tu, tu partages je trouve ça, je trouve ça fait un, un partie des bons moments quand tu, tu bois un apéro ou quand tu fais une soirée un peu comme ça, dégustation je trouve ça beaucoup plus convivial, alors c'est peut-être tout bête hein, c'est dans la tête, hein, des fois tu te dis mais euh, par rapport à d'autres apéritifs, il y a vraiment cet aspect convivial mm -hmm. que j'ai que vraiment retrouvé et qui fait que maintenant pour moi l'apéritif ou le, le ouais, boire un verre avec des copains, là j'ai vu ce week-end, euh, d'aller le vendredi soir chez un, chez un ami. On va se faire une soirée console comme ça avec, euh, avec deux potes. Et je vais ramener des triples carmélites. Euh, et lui, il va prendre des bières qui viennent de Belgique pour nous en faire goûter quelques-unes. Donc, on va vraiment se réunir autour de la bière et, et du gaming comme des ados attardés. Quoi. Mais euh, on, on va passer un bon moment ensemble. Ça va être plutôt plutôt cool.
1: Et puis, la Lorraine, c'est une région brassicole, de toute manière, de, 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 oui, de, tra ouais, de, de tradition. Bon, je ne parle pas uniquement des, des, des bières euh, traditionnelles artisanale Non, mais c'est vraiment des régions... Euh, moi qui viens du Sud, c'était tout à fait le contraire. On avait une très grosse concurrence, et toujours avec le vin. Euh, mmh. Nous, entre les côtes du Rhône, <rire> les côtières de Nîmes, tout ça. Donc ça a été une, une démarche, ça, ça a été peut-être un peu plus difficile. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur, sur, sur le marché. Bon, mais bien sûr, il y avait la grande ville qui proposait des, des bières irlandaises. Pour la plupart, euh, je ne connaissais qu'une bière allemande qui était, euh, qui était importée. Euh, les bières anglaises, il fallait aller en Angleterre. Mais bon, comme on avait des copains qui venaient de, de différentes régions de France, on savait, bon, évidemment, en Alsace, c'était bière et vin, Lorraine, j'avais un copain qui était Lorraine, était, il disait, oui, c'était souvent des bières blondes. Euh, oui. Dans mon esprit, ça me rappelle la, la, la bière dont j'ai parlé la dernière fois, la de bière du Luxembourg, là, la blonde du Luxembourg. Là.
2: Euh, la, que, non, c'est pas, c'est de la... Oh, ben, j'ai perdu le nom, sil ouais. y a deux. Il y a la, la Sagresse, non, la Sagresse, c'est autre chose. Ça, ça c'est Il y a Beauforting. Ouais.
1: C'est un, qui... un truc qui commence par... C'était quoi Ça commence par un B, je ne me rappelle plus. Je... Mais vraiment, c'était...
2: Il, il y a deux bières, vraiment, au Luxembourg, je crois, qui, qui dominent le marché. Il y a la Bufferning, il y en a une autre, mais là, j'ai plus de... de tête, là, j'ai perdu le nom, mais là où je sais que la Bufferning est beaucoup, euh, beaucoup vendue, bah, il y a le... Le, la société qui, qui est sur le Luxembourg. Il y en a vraiment deux, mais j'ai perdu l'autre.
1: Parce que je sais qu'il y a des, 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 des vins blancs, un euh, aussi, mais... Mmh. Euh, les gens dans les bars, c'était des, des demi qui consommaient. Euh, ouais, ouais, de le demi. Ouais. Mmh. Euh, même, même dans le sud de la France, euh, euh, les gens dans les bars consommaient des demi. C'était très rare de voir des gens consommer un verre, un, un verre de, de vin rouge euh, au bar, comme ça. Mmh. Moi, je le faisais, mais c'était complètement la pure provocation, en définitive. <rire> et, quant au, et quant au petit vin blanc, non, c'était plutôt les gens de Savoie ou de la région lyonnaise qui, 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 qui s'y devaient prendre un. un, un un verre de vin au bar, ou même parfois région parisienne, dans le sud alors que c'est une région de, de vin infamiste c'était toujours du vin. Et en revanche dans les bars c'était toujours de la bière, et puis, puis la musique, des, des, trucs, mmh. des trucs qui tapaient entre les yeux. Quoi. <rire>
0: <rire> <rire> eh bien euh, j'ai une petite info en intro, euh, les garçons, que j'avais taquiné la semaine dernière, si vous vous souvenez, chers auditeurs auditrices. Euh, le fait que Paris est en train d'étendre sa sphère d'influence, alors Paris, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, peut-être la brasserie, euh, peut-être la meilleure brasserie louisianaise, oui. on peut le dire, oui. hein. et ils sont en train, train d'étendre leur sphère d'influence de plus en plus, alors ils, déjà ils sont disponibles au Texas, dans le Mississippi et en Floride, euh, en magasin, et maintenant, euh, c'est au tour de l'Ohio et de la Virginie de recevoir leur bière. Alors, Ooh. oui, ils sont en train de faire un partenariat avec UPS, qui est, un, mm -hmm. qui est un, une, comment dirais-je, Stéphane oui, euh, L'équivalent de La Poste. Oui, voilà, c'est mm -hmm. ça. Mais c'est une entreprise privée. Euh, je crois que euh, ça existe en Europe. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et, ouais. Euh, voilà, et on, ce qu'on peut faire maintenant en Ohio et en Virginie, on peut commander en ligne sur leur site et euh, on paye 20 dollars de frais de port, quoi qu'il arrive, quoi qu'on qu commande, et vous recevez le colis à la maison.
1: Oui, c'est vraiment pas mal. Hein. Et
0: donc, pour les gens qui sont expatriés comme nous et qui habitent aux États-Unis, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils vont ajouter petit à petit d'autres États et petit à petit, bientôt, on va pouvoir euh, avoir des bières de Paris. Partout aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle.
1: C'est intelligent parce qu'il fonctionne à la demande et ça leur évite d'envoyer des, des grosses quantités dans des États où les gens pourraient bouder leur bière.
0: Oui. Et donc, donc là, tu, ouais. là, tu là tu le commandes et tu le reçois chez toi. Ouais. Et je me dis qu'un de ces quatre, l'Europe, euh, c'est le, voilà, <rire> le monde, voilà le monde, <rire> c'est une possibilité. Donc pourquoi pas ouais. On vous tiendra au courant au fur et à mesure qu'ils ajoutent des États à ce partenariat. Peut-être bientôt chez vous. Alors. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose en intro ou Non, je n'ai plus rien Tu n'as plus moi, rien plus Et toi, Kipper, si tu as quelque chose en intro
2: Eh bien, écoute, euh, non, je pense avoir fait le tour de, de la question pour l'instant.
0: Très bien, eh ben, on peut écouter le Sonal et parler de la bière de la semaine. Mm -hmm. C'est parti, Sonal Après ce sonal, est une bière qui ne l'est pas. Là, si vous avez lu le titre de l'épisode, vous savez de quoi on parle cette semaine, c'est la fameuse Delirium très mince.
1: Mmh. Alors,
0: savez-vous, les garçons, euh, d'où vient le nom
1: euh, de eh bien, non. L'excès d'alcool quand as la maladie, euh, voilà. C'est que... bah, ça. C'est voilà. les
0: symptômes de manque quand on arrête de boire de l'alcool.
1: Ah, ça m'arrive. C'est-à-dire, tu vois des éléphants roses comme sur la canette.
0: Alors, il paraît que ça se manifeste par des tremblements, ouais. de la confusion, Je sais pas du tout... voire Je sais. des hallucinations.
1: Des hallucinations, voilà. Si tu vois des <rire> éléphants roses dans ton appartement, c'est ça. Ou alors tu sais que tu prends autre chose.
0: Voilà. <rire> Alors, c'est une bière belge, euh, bien sûr, tout le monde le sait. Euh, oui. C'est le porte-drapeau de leur gamme. Voilà, c'est la normale qu'on boit aujourd'hui. Mm
1: -hmm.
0: Elle fait 8 degrés 5, mm -hmm. quand oh, même. Ouais, pff, avec, euh, ouais, avec un ABU de 24,5, c'est ah, précis.
1: Euh, voilà.
0: Et alors, je vous lis euh, une traduction de leur site internet à l'aspect. Alors, l'aspect, c'est blond pâle. On, mm -hmm. on va voir ce qu'on ce qu en pense. Carbonation fine et régulière. On vérifiera. Une mousse blanche et fine mm -hmm. également. Tout est fin pour l'instant. Les arômes euh, légèrement maltés, oui. une petite touche d'alcool et euh, également des arômes épicés. Oui. Voilà. Et euh, pour le goût, c'est une explosion d'alcool en bouche. Moi, bon. <rire> ouais, je serais, je, je m'en ouais, fâterais pas, ouais, mais bon, d'accord. Ouais. <rire> euh, alors la langue et le palais se réchauffent, paraît-il. Oui. Une rondeur en bouche caractéristique. Et en fin de bouche, une fin de bouche forte, longue et sèche. Mm -hmm. Alors je vais finir la description en disant qu'ils utilisent trois levures différentes. Oui. Et c'est à peu près tout.
2: Et voilà. Ah. <rire> attends, attends, je fais
0: une photo. Je
2: peux vous dire, j'ai pas mangé grand-chose. Oh là là <rire> Je viens de me rappeler qu'elle était forte. Je vais finir l'émission par terre, peut-être. Tu nous
0: le refais <rire> Après un speech pareil, c'était obligé. Non, magnifique. Vous, vous aurez la photo sur le réseau. Eh bien voilà, les garçons, euh, je crois qu'on a le même format. C'est une, oui. une bouteille en, fait. en grès, on dirait.
2: Ouais. Hein? Mm -hmm. C'est bien. 330 assez. millilitres. Voilà. voilà.
0: Alors, je vais vous expliquer un petit peu la brasserie avant qu'on l'ouvre. Euh, L'historique de la brasserie. Oui. Alors bon, sur leur site, il y a tout un tas de trucs qui sont qui, qui sont rédigés un peu bizarrement. Je, il a fallu que je, je fasse un petit peu des coupes sombres, mais mmh. euh, pour, alors ils nous disent que les activités brassicoles à Melle en Belgique débutent en 1654. Nous y étions. Bon, c'est pas eux, hein. C'est un mmh. mmh. rappelle. C'est ouais. J'imagine
1: que non. Il <rire> y a, a
0: quelqu'un qui a dû brasser une bière en 1654, ouais. euh, 600, euh, 1654. Ouais. Voilà. Euh, en 1906, mmh. Léon Huyghe, mmh. voilà. Euh, achète la brasserie de Mel qu'il renomme Bruce et Ridge. Mouterich des appels.
1: Donc on sait que c'est pas la Belgique francophone.
0: Voilà. Ouais. Alors bon, je le remercie pas, hein. il aurait pu l'appeler Robert ça m'aurait arrangé, ouais. mais bon, voilà. Bruxelles, euh, Bruxerich, Bru Bru Mouterich des appels. Oui, donc voilà, c'est pas euh, on ouais. n'est pas dans le francophone. On maîtrise.
2: Peut-être déjà tu es courageuse, tu l'as fait deux fois ouais. <rire> ouais. Je, je, je me disais peut-être la deuxième avant fois la <rire> voilà. avant
0: la bière. Avant la bière. Je me disais, disais peut-être la deuxième fois, ce sera bon, mieux mais là, en là, vie, toujours pas. <rire> Alors, euh, construction d'un nouveau complexe en 1936, Bien voilà. sûr. Et en 1988, la Delirium Tremens est née, donc la bière que nous buvons ah, aujourd'hui. D'accord, c'est assez récent. Ouais, elle est née le 26 décembre 1988. D'accord. En 1997, elle était nommée meilleure bière du monde, monsieur. Oui. oui <rire> of voilà. The world. Voilà. Et médaille d'or en 98, euh, non pas aux Jeux Olympiques, mais ouais. en championnat mondial de la bière à Chicago.
1: Hein. Évidemment, fameux championnat mondial voilà. de la bière à Chicago.
0: Voilà, et c'est ouais. tout ce que j'ai à dire sur cette bière.
1: bien, Je la pensais un peu plus ancienne, donc euh, je me dis que j'ai dû la découvrir dans, dans sa prime jeunesse, cette bière. Oh. Bon, Moi, ça fait bien un quart de siècle, même plus, que je ne l'ai pas bu. Oh. Ce n'est pas faute de la voir, parce que de temps en temps, on la voit, elle prend un peu la poussière euh, dans quelques supermarchés locaux. Mais j'étais assez peu enclin, euh, peut-être parce que ne m'avaient pas laissé un souvenir euh, exceptionnel, on va pas se mentir, euh, parce que, bon, par rapport aux Chimé, Duvel, Rochefort, <rire> tout ça, euh, puis bon, le, le, leur truc, bon, ça m'amusait 5 minutes, leur côté éléphant. <rire> <rire> le C'est vrai que ça fait pas sérieux. Ouais, ça fait, voilà, ça fait un côté Mickey. <rire>
2: euh, D'ailleurs, ai... tu sais que moi, ça fait partie des bières à cause du dessin, on me dit pas pas une bière exceptionnelle. Euh, J'avais même toujours peur d'avoir une bière un peu fade ou qui mettait tout sur le... Peut-être même des goûts de framboise ou des trucs mmh. comme ça. Donc, euh, oui. je l'ai goûté, je crois, assez tard aussi, hein, celle-là.
1: Oui, c'est vrai que ça... C est, c est, c est, ça ne fait ça, pas sérieux. il fait... ouais, y, y a ce côté-là. <rire> Maintenant, ils ont étendu leur gamme, je, oui. je crois. Donc... Euh... Tu connais un peu plus le, les autres bières de leur gamme que je ne connais pas Il y a la rouge, mmh.
0: il paraît qu'elle euh, est très bonne, ouais. j'en ai acheté une l'autre jour au détail, je, je la goûterai mmh. bientôt, ou peut-être on peut plus la goûter... Alcooli euh, plus alcoolisée ou... Je ne sais pas, ouais. je ne sais pas du tout. Celle-là, je l'ai découverte il y a très peu de temps, c'est une des dernières fois où on est allé dans ce magasin qu'on ne nommera plus parce qu'on voilà, le nomme voilà. tout le temps et oui. qu'on n'est pas sponsorisé, et puis que mmh. bon, quand même. Voilà. Mais euh, oui, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai goûté, et euh, voilà, je, je, je réserve mon avis. D'accord. Et toi, Crépers, euh, tu la connais
2: T'as pas l'air emballé quand même.
0: Ah, bah, je... Non, je dis rien. <rire> je dis rien. C'est Stéphane qui n'a pas l'air emballé. Ouais, j'ai oublié,
1: oublié. Alors, j'ai oublié. Donc, peut-être que ça va être une, une très bonne bière. C'est re des mais...
0: retrouvailles avec toi, Stéphane.
1: Oui, ça va être des retrouvailles. Mais si je me souviens bien, à l'époque, elle était noyée parmi les Duvel, les chimées les Trappistes Rochefort et d'autres bières dont j'ai oublié le nom que je n'ai plus réussi à trouver. Et euh, voilà, quoi. C'était un amusement, si je me rappelle. Voilà, mais pas marqué outre mesure, mais peut-être d'être un Thor. Eh ben voilà. Jeune, tu pour... lui redonnes sa chance. Voilà.
0: Et, et toi, Creeper, tu la, tu la bois Tu la bois Ben euh, bah,
2: écoute, bah, j'ai dû, j'ai dû la boire parce que le verre de mémoire, c'est un verre que j'ai eu euh, quand je faisais une, une animation dans un sur un stand au Luxembourg, parce que j'animais un, un truc mon, pour mon magasin. Il y avait vous été, je pense, euh, hyper heureux là-dedans, parce qu'il y avait un, un hall entier dédié à la bière. Wow. Ils ne l'ont fait qu'une année. Je ne suis pas rentré chez, chez moi dans un état qui, voilà, qui, qui fallait, <rire> mais, mais, je, mais, je suis, mais je suis revenu avec plein de verres, parce que du coup, tu avais la, la consigne à un euro pour le verre et ça coûtait vraiment pas cher du coup j'ai plein de super beaux verres ouais. wow. que j'ai pris avec différentes bières donc j'ai dû en boire mais je... pareil j'ai pas un souvenir euh... je regarde pas un méga souvenir en fait j'avais ramené un beau verre de couac je me rappelle de la couac mm -hmm. que, que j'aime bien euh, mais la Delirium moi ouais, il me laisse pas de grands souvenirs pareil ça sera aussi une redécouverte ouais. ah euh... je me bah rappelle voilà. le
1: nom de la, de la bière euh, luxembourgeoise c'était la Batin
2: la bata ah, la bataille, voilà. exactement. Voilà, la bâtarde. Ah, bah c'est celle-là dont bataille. tu parlais l'autre bah, jour. Bah, bah, oui, mais Tu veux goûter la bataille. Voilà, voilà. <rire> c'est la bataille.
1: <rire> voilà.
0: Donc, donc, je suis le seul des trois qui ait bu euh, récemment de la délirante ah, très oui, mince. Oui. Mm -hmm. Tout à fait. Eh ah, ben, bah, très bien. Et tu, euh, je veux le dire, on, on s'en est, est parlé euh, hors micro, mais je suis très, très jaloux de ton verre, Creepers.
2: <rire> il est beau, hein Il est très beau. Voilà, il y a un bel éléphant rose. Voilà. Donc, euh... <rire> Je le remonte parce que ça sert strictement à rien, mais j'ai un bel éléphant rose ah sur, sur mon verre et j'étais content quand j'ai vu que je l'avais. J'ai ah, être... pas ah. passé pour un as. J'ai le verre qui va avec et tout. Bon, là je, je
1: pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était le deuxième septembre de Mitterrand. Ah, peut-être. À l'époque de louis Philippe, là, tu vois. Là. Je crois. Je... Bravo, je <rire> voilà. Donc c'est pour dire. Je crois que
0: l'éléphant, ça vient de Hannibal. Il y a, il y a une connexion ouais. entre. Je ne sais pas. J'ai cru lire ça. Si quelqu'un le sait, ou alors ouais. ça peut se trouver sur Internet. mais Mais c'est vrai que ça fait pas très sérieux quand même. Ouais, c'est toujours bon. Voilà. Ça fait un peu Mickey, quoi. Mm
2: -hmm. <rire> bon. Ça, fait, ouais, ça ça fait il y a un espèce de décalage mais moi ça m'a toujours repoussé en tout cas à l'époque ouais. c'était pas la bière qui m'attirait à cause de moi qui suis beaucoup à la jaquette là j'y vais <rire> pas forcément avec, euh... ça fait
1: un peu bière ouais. qui, qui te dit là tu vas te bourrer la gueule
2: <rire> ouais, c'est pas faux <rire> Tu veux te bourrer mon gars, ouais, viens. Ça, ça fait viens.
1: un peu ça. Bien avec moi. ça. Ça fait un peu ça. Bon.
0: <rire> bah, surtout le nom, je trouve ça, bah c'est ouais, bon, un, un, un petit, petit peu, euh... peu comme un plat qui les crampes d'estomac. C'est voilà, un peu bon. <rire> <rire> C'est un petit peu bizarre. Mais bon, la grosse cuite. <rire> ouais, <c 'est... rire> Allez, on y va, on la euh, bah, ouais, ouais, ouais. bah, oui. Après on en et avoir et parlé. Voilà donc. Allez, donc ce sont des
2: bouteilles. On y va.
1: Il des bouteilles qui ne laissent pas passer la... la oh, merde Qu'est-ce que t'as fait
2: elle, elle me coule dessus. Ah, là, oh, bah alors. Ça, ça peut arriver, ça. Mais quelle indignité oui.
1: Ça peut arriver, ça.
0: Un accident de cuisine, ça s'appelle.
1: Voilà. Mmh. Eh oui, oui. oui.
0: Eh eh oui. oui. Voilà. Moi, moi, je ne dis pas ce que j'en pense pour l'instant. Voilà.
1: Tu ne dis rien. Voilà. Je suis muet. Voilà. Était-elle cher
2: euh, Ouais, c'était pas donné, quand même. Ouais. C'est aussi un sport de riche, la bière, hein, maintenant. Oh oui. hein, ça, de... Avec
0: certaines bières, oui, tout à fait. Ouais. Surtout l'importation, c'était quoi C'était la triple
1: carmélite d'autrefois oui, 24 dollars les ah, 4 ouais. Ouais, là, c'est un sport de riche.
2: Ouais. Ah, tu vois que chez moi, bah, elle était pas chère, il y avait une belle promo, je l'ai payée, euh, elle coûte les 3, 9 euros, un truc comme ça, donc euh, oh c'était ouais. pas... Ouais ouais ben ah nous, nous c'était
0: 24 les 4. ouais, ouais c'était ah oui oui effectivement
1: <rire> donc bon euh...
0: alors au nez bon c'est c'est bonbon belge euh, levure ouais, belge
1: pour, pour l'instant donc j'en ai en bouteille donc oui j'aime bien l'eau moi j'aime bien l'odeur. Ouais, hein, ouais moi, moi aussi il oui, y a quelque chose un peu un peu plante un peu vert qui, mm -hmm. me, qui me rassure d'ailleurs
0: on y va oui mais attends mais Stéphane, on me fait ça devant le <rire> micro je vais lui
1: faire un canon
2: ça mousse ça mousse bien. Ouais, Vas-y Stéphane.
1: Prévisible. Ah, Excusez-moi. Du château-la-Pompe à la porte. Et Aucun bruit. Non. Aucun bruit.
2: Mais je, ouais, je trouve qu'elles sont bonnes.
1: Zéro bruit. Oui, oui, oui. oui, Il y a un nez qui se dégage, qui me paraît très intéressant. C'est vraiment,
0: oui, c'est le, le la bière belge, euh, la, ouais. la ale bière belge
1: blonde. C'est citronné.
2: Il y a un peu de bubble gum aussi. Oui,
1: bubble gum. Mais c'est vraiment... moi. Il je... ah, y a
2: un côté un peu sucré qui ressort ouais. comme ça.
1: Euh... Oui. Dans le le, le, le le premier instant, j'ai senti vraiment quelque chose de très citronné. Puis après, effectivement, il y a un petit peu ce, ce cette chattalisation... Euh, quel, quel houblon ils utilisent Ils ne me l'ont pas dit. Ils n'utiliseraient pas du sas euh, transformé, parce que ça, ça pourrait tout à fait faire ça. Tu sais que ils ne me l'ont pas dit. Les, les, les brasseries belges, parfois, utilisent du sas, mais non pas pour faire des pilsners, enfin, pas pour faire des pilsners tchèques, mais ils les chaptalisent pour faire dans, dans, dans leur style. Et là, bon, ça me donne vraiment cette impression-là.
0: Tu, tu, tu réexpliques ce que c'est euh, que la chaptalisation
1: La chaptalisation, c'est que tu sucres, en définitive, mmh. voilà.
0: Ça, ça fait plus classe.
1: Voilà. <rire> <rire> On l'emploie aussi pour les vins. Bon. Non, c'est très agréable, on est. Ouais. Maintenant, euh, s'ils font la même en plus fort, là, j'aurais peut-être un peu peur. C'est pour ça qu'il faudrait savoir si la rouge, à à quoi La rouge et la noire maintenant, non Oui, ouais,
2: il
0: y a une cuvée spéciale, je ne sais plus quoi. Ouais. Il y a un truc veillé en fût. Enfin, il y a, ouais. a des un peu.
1: Euh... Bon, ça paraît très honnête, évidemment. Attendez, il faudrait savoir si cette, euh, enfin, si cette bière est bière en Belgique, bien évidemment.
0: peur qui nous nargue avec son verre. Ah, mais voilà. Ah, comme il est beau, mon verre, délirium. Parce que
1: lui, toute la bière rentre dans son verre. Tout à fait. Alors que nous, on a du mal. Oh, si,
0: si, nous, nous, on va y arriver. On va y arriver Alors, euh, les arômes, je, je relis les arômes. Légèrement malté, est-ce que, est que vous le sentez Oui. Petite touche d'alcool et épicé.
1: Beaucoup de touches d'alcool. Euh, épicé. Après l'avoir bu, peut-être. Bah,
2: Épicé, ouais, pas trop. Moi, je sens plus quelque chose de, de rond et d'assez mmh. euh, sucré comme ça. Ouais, moi
1: aussi, ouais. Et puis, c'est pas trop on est pour l'instant, je suis d'accord. Il y a vraiment de bonbons belges. Ouais, de bonbons belges, oui, bah ouais, c'est ça. Vraiment, on est dans le. le chewing gum. Mmh. Tu, oui.
0: tu, tu sens le chewing gum, Creepers
2: bah, c'est peut-être ce côté sucré ouais, ouais. qui revient. Euh, il y a le, un peu le côté friandise. Mmh. C'est ça, c'est ça, ça, okay. exactement ça. Ouais. Mmh.
1: Euh, qui est bon, maltais, effectivement. Il y a le côté maltais. La couleur, la couleur est dorée, Julien. Julien oui. Doré.
2: Ouais. Tout à fait bien doré. Ouais.
1: Julien Doré, qu'on salue puisqu'il est alésien. Ah Voilà.
2: Du et je l'ai vu en concert il n'y a pas longtemps et c'était très bien.
1: Tout le monde l'a vu, vu en concert. Ça, ça, <rire> <rire> j'ai un cousin que t'allais le voir en concert aux arènes de Nîmes et Niagara.
2: C'était une vraie, une vraie surprise que je suis allé avec ma femme qui, est, qui voulait y aller. Moi, ce n'était pas de base ce qui ouais. m'attirait le plus même s'il y a quelques musiques que j'aime bien. Mais j'ai passé un super moment face à un vrai showman et le, un vrai spectacle. Et vous l'avez, Vous
1: l'avez vous, vous vu Vous l'avez vu, vu où
2: <rire> On n'a pas encore vu. Hein. Et je confirme qu'il <rire> n'avait pas bu encore. Voilà. Voilà. <rire> Euh, au Luxembourg, il y a ah, beaucoup, au beaucoup de belles choses au Luxembourg. Ah, parce que, bah, du coup, moi, je travaille au Luxembourg et il y a énormément de en mec, c'est plus rock. Mmh. Ah d'accord. Euh, en général, rock, metal, etc. Il y a énormément de, de gros artistes qui passent au Luxembourg.
1: Ah, ça, c'est intéressant parce que là, on n'avait absolument aucune aucune idée.
0: Bah, d'ailleurs, on, on salue nos auditeurs si vous écoutez du Luxembourg. On hein. vous salue. Tout à fait.
1: Je suis allé une Bonjour fois. les Luxembourgeois. Voilà. Je suis allé une fois au Luxembourg en passant pour voir à quoi ça ressemblait. Tu vois, cette ouais. curiosité, on a toujours dans ma chasse des micro-États. Tu vois. Ouais. <rire> Et voilà, ce que je connais, c'est la jeunesse esche et le, le, le club de foot. Moi, je connais du Luxembourg. Oui, bah,
0: bien sûr, Tout à fait. Le contraire nous aurait étonné. Voilà. On y va, les garçons. Mais
1: oui. C'est
2: parti.
0: Ouais. Finale sèche. J'aime bien la finale sèche.
1: Finale sèche du. À... Côté amer quand hein.
0: oui. même, une véritable amertume. Il y a une, une vraie amertume.
1: C'est pour ça que l'IBU était de 24,5. C'est <rire> ça beaucoup.
2: et c'est même agréable le fait que ça soit un peu sec, exact. Euh, parce que le, le début confirme le côté un peu sucré, je trouve, ouais. et le fait que ça soit un petit peu plus amer sur la fin. Tu te dis heureusement, parce que ça serait que avec oui, le goût sucré, exact. je pense que tu termines, euh, tu termines la bière, ce serait un peu écœuré, oui. que là, le fait d'avoir un petit côté sec, c'est agréable.
1: il y a un côté euh, caramélisé, mais un côté végétal aussi, plante, que, que, que mmh. j'aime beaucoup, qui fait sa différence un petit peu, parce que bon, on est un peu dans les classiques de la bière belge, c'est-à-dire bon, maltais, levure, en petite touche citronnée. Je trouve là, sa, sa petite différence, c'est cette, cette amertume qui... qui c'est qui même de l'ordre de la verdeur, là, carrément. Et cette verdeur, oui. je trouve, c'est quelque chose de très, très végétal. Euh, et ça, je ne m'en rappelais plus du tout. Plus du tout. Bon, je ne m'en rappelais plus du tout, je sais bien.
2: Tu étais peut-être en état de délirer. Voilà.
1: <rire> J'avais peut-être bu une chimée avant. Et... <rire> et euh... Ou peut-être que ça m'avait moins séduit à l'époque. Je ne sais pas. Vraiment, je, je, je n'ai plus vraiment le, le souvenir. Je sais qu'en tout cas, ce n'était certainement pas dans ce format. C'est dans un format un peu plus épais, quand on recevait la, mmh. la, la bière, des bouteilles un peu, plus, un peu plus grosses, si je me rappelle toujours, avec ce, ce côté un petit peu engrais là évidemment, l'éléphant rose, elle était plus trapue, la bouteille. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas un, un bouchon à l'ancienne, là, que tu... Ah, peut-être. Tu, mmh. tu, tu vois, comme oui. que sur les vieilles bouteilles de, de, de bière et euh, de limonade, là, tu oui, vois, oui, ces oui. trucs en porcelaine. Je me demande comme si... Ça... Peut-être que c'est moi qui suis en et train la Fischer, de... Voilà, le comme l'afficheur. Là, je, je rêve de boire la fiche. C'est un petit moment que j'avais pas bu.
2: Ça, ça, ah, il, plein, il y en a plein par chez moi. Bah C'est oui, vraiment voilà. <rire> C'était <'est, rire> plein,
1: plein, plein. La, la bière que j'adorais euh, boire quand j'allais au stade voir jouer l'Olympique de Lens en Seven. Tu vois, je place mes références. Souvenir, souvenir. Hum, qui monte en National 2 quand même, s'il vous plaît. <rire>
2: puis ils la font, euh, puis, ils la font à tout. La tu as la de printemps, celle ouais, de Noël. Ouais, 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 ouais. Ils la ressortent dans les restaurants chez nous, dans le coin. Il y a beaucoup de brasseries. Et tu beaucoup de brasseries qui proposent justement l'afficheur à chaque fois en fonction de la, de la saison.
1: Je trouvais que c'était vraiment une bière honnête pour quelqu'un qui veut débuter justement dans oui, la oui. bière. je suis d'accord. C'était vraiment une bière, tout ce qui est le plus honnête. Et donc je buvais ma ficheur, je gueulais deux ou trois fois, après j'avais plus de voix. <rire> <rire> c'était les grands souvenirs. Et c'était l'afficheur en canette d'ailleurs. Et je l'ai retrouvé l'afficheur mais une seule fois aux états unis C'était la, la, la bouteille donc avec... le. Le bouchon en porcelaine et en petit format. C'est un pack de six petites bouteilles ah comme bon ça et euh, genre euh, 50 centilitres, 33 centilitres peut-être, je sais pas. C'était assez étrange et ils avaient ça euh, en promotion dans un de nos supermarchés. Je ne l'ai plus jamais ah revu. Non.
0: Alors ça, moi, j'ai jamais vu. La plus ficheur. jamais revu. Ça m'aurait attiré l'œil parce que toute mon adolescence, c'était la bière de mon père qui avait euh, donc la, la bouteille en verre avec le avec le bien bah, le, le bouchon en, dont, dont tu parlais tout à l'heure et j'ai toujours vu ça euh, dans, dans le frigo. Pendant toute mon adolescence, c'était la bière de mon père.
1: Et très honnêtement, je préférerais boire cette bière que la 1664, qui est oh oui. la bière française qu'on trouve euh, partout. Mais... Ouais. Je
2: confirme, si, si tu la trouves, c'est vraiment partout. La 16, ouais. toi, à la 16, la Heineken, euh, mais la 1664, ouais, tu en as vraiment partout. Ouais. J'aime bien la blanche de temps en temps, quand il fait bien, bien chaud dehors. La, 60, la 1664 mm -hmm. blanche, j'aime bien, je trouve qu'elle rafraîchit bien. Et de euh, toute façon, sais, à cause de vous, maintenant, les bières me semblent tellement insipides, les classiques maintenant, que... Euh, <rire> J'ai un pote qui me sert une nuit je suis dis oh, <rire> « Ah vas-y, tu m'aimes pas ⁇ Qu'est-ce qui t'arrive ?⁇ Surtout le
1: vers chez toi, tu as la Piggy, c'est ça ce que Ah oui, tu as Piggy par as chez Piggy toi. Non par chez toi, c'est en Lorraine, Piggy, ouais. Ouais, tout à fait... Ah, là, dis donc, oui,
0: Piggy, c'est wow, l'eau du panier. Après,
1: il faut que tu ailles faire un tour, hein, parce que... Ah oui, tu connais
0: Ah bah non, pas du tout. Quoi Ah c'est bon... Vraiment... Oh, mais alors tu, tu, vas, tu vas te régaler.
1: Ouais, je crois que c'est vraiment pas loin de, 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 de Metz, quoi. enfin j'imagine.
2: En plus, c'est en,
1: ah ouais. en Lorraine, donc... Ouais, c'est dans ta région.
2: Ouais. Bah écoute je vais regarder, il faudra me filer le, un, un peu plus de détails dessus Parce que là il y a, je sais que maintenant j'ai de plus en plus De points de vente mm -hmm. plein euh, par chez moi Au point que t'en es à vérifier au centime près euh, D'un truc à l'autre euh, machin Mais c'est sympa parce qu'il y en a vraiment qui font plein d'efforts de, de faire venir euh, des, des bières d'un peu partout Et là où moi j'avais vraiment été hyper surpris J'étais parti en vacances il y a 3 ou oh, Peut-être 3 ans euh, Et je suis allé dans un rayon en Italie euh, Un rayon de bières mais de dingue il y avait plein de bières justement américaines, c'était au début où je commençais à vous écouter, je crois, de mmh. mémoire, et je suis arrivé là-dedans, j'avais pris une photo, je l'avais mise sur Twitter, je crois, à l'époque, et j'avais plein, justement, de canettes en, en métal, mmh. et je commençais à faire un peu le malin, ma femme me "Ouais, oh, tu vas quand même pas prendre des canettes en métal, c'est des gars, oui, bah, sache que les canettes en métal, ça permet de mieux <rire> garder ouais. le goût, euh, là, oui. ah, bon, bah, oui, voilà, tu verras, je te ferai goûter, euh, j'ai appris ça dans Binus USA, <rire> ah, oh, bon, bah, d'accord. <rire> c'était où en Italie <rire> Euh, près de Rimini.
1: Ouais, dans le nord, quoi, vraiment dans le nord.
2: Euh, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Et, et du coup, t'avais vraiment un gros centre commercial et vraiment dans ce centre commercial, il y avait un rayon bière qui était immense. Et quand j'ai vu, alors, plein, plein de belles étiquettes et tout euh, qui venaient de partout, et il y avait pas mal de bières justement qui venaient des États-Unis aussi. J'en avais pris quelques-unes. Il y avait vraiment des merveilleuses. Ah. C'était, c'était vraiment très, très chouette.
1: J'imagine au Luxembourg aussi, tu as trouvé des choses que tu ne trouves pas en France, non
2: euh, bah, pas forcément ah ouais. beaucoup en fait tout va dépendre vraiment du point de vente euh, tu t'en as vraiment certains qui vont être des vrais passionnés de bière parce que comme on voit quand même qu'il y a un engouement qui s'est refait tu vois, par rapport au, au nombre de magasins de bière vraiment qui souffrent près de chez moi pourtant vraiment euh, moi je suis pas dans un coin qui est euh, entre guillemets c'est pas Paris mmh. et, et tu vois as, rien que dans un, un rayon de, je sais pas, où t'as quelques euh, grands magasins il y a vraiment trois gros shops qui sont vraiment spécialisés, rien que dans la bière, avec quelques spiritueux, etc. Mais tu as vraiment de plus en plus de concurrence sur des gros points de vente, avec vraiment un choix mais de, de dingue. quoi. Et quand tu regardes les hypermarchés aussi, tu as vraiment des hyper qui euh, consacrent de plus en plus de place à leur bière qu'ils les mettent bien en avant avec des explications et tout. Mmh. Et c'est vrai que tu te dis, vous avez quand même une influence de dingue les gars. Ah bah c'est hein nous quoi. C'est nous, nous. fou quoi. C'est fou, c'est
1: fou, c'est fou. Je ne vois pas d'autres explications.
0: Mais c'est vrai que tu m'avais envoyé des photos de, de, du point de vente dans lequel tu achètes ta bière d'habitude pour, mmh. pour qu'on trouve une bière en commun. Et j'étais assez impressionné par le, mmh. par le
2: nombre de références quand même. Bah, J'ai au moins, on en trouvera une, c'est obligé, ah On oui. faudra bien une bière à, à partager ensemble, c'est un moment qu'on en parle, donc il fallait quand même qu'on trouve quelque chose. Absolument.
0: Et je pense qu'on aurait pu faire pire que celle-là, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Il a un côté très fruité aussi. Ouais. Hum. Elle est agréable, Et tu vois le fait, en la buvant, en en parlant, on retrouve le, le côté convivial qu'on disait tout à l'heure. Hum. C'est le fait qu'on peut échanger de, de tout et de rien en buvant juste sans s'en rendre compte. C'est ça. Donc la preuve qu'elle est bonne et qu'elle n'est pas écœurante et que tu reviens assez facilement sans t'en rendre compte en fait.
0: Ça, on en parle souvent. Euh, on voit ça avec Stéphane quand on boit, quand on, on déguste une bière qui est vraiment bonne. On est, on est vraiment impressionné par la bière et on a, ça, ça nous rend plus loquace. J'ai oui. l'impression. On, mmh, on, 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 on est plus enclin à, à sortir des anecdotes, à, à partir dans des dans des, je sais pas moi, dans, dans des discussions que... Je trouve que c'est très
1: intéressant. Un côté fruit rouge, mais pas un fruit rouge comme on peut avoir ici, euh, naturel, mais un, un fruit rouge un petit peu confit, un petit peu accompagné justement de, de, de ce côté sucré. Euh, un petit peu plus, plus fruit confit rouge, tu vois, mm -hmm. quelque chose comme ça qui est... Euh, et surtout, elle est vraiment très agréable en rétro-olfaction. Parce qu'il y, ouais. y a parfois des bières qui... Euh, <rire> tu sens tous les défauts. Et là, au contraire, tu as toutes les qualités. Elle est très agréable. Elle est... Euh, euh, je l'avais complètement oubliée, c'est dommage, c'est
2: vraiment dommage. Non, c'est bien ouais. parce que du coup ouais. tu redécouvres, ouais. je trouve ça c'est bien. Je l'avais totalement,
1: totalement oubliée.
0: Moi, je la trouve mal aimée. Euh, malheureusement, peut-être que c'est peut-être qu'elle euh, qu'elle souffre de, de la comparaison avec celle de, que tu as mm -hmm. citée tout à l'heure, les Rochefort, les Trappistes Rochefort, les Duvel, les. Peut-être parce qu'elle est plus
1: plus herbeuse, plus. Euh... Euh, y, fin, je pense qu'à l'époque, c'est peut-être ça qui m'avait, j'avais dû me dire, oui, c'est sympa, mais le côté un petit peu herbeux, un petit peu végétal. Et je pense que c'est euh, une histoire
0: d'image de marque aussi, que, sait, parce ouais. que les autres, aussi, parce oui. que les autres, c'est trappiste la tradition et tout, et eux, ils te mettent un éléphant rose.
2: Et juste... ce que j'allais dire, c'est peut-être l'image grand public aussi mmh. euh, qui ressort un peu de l'étiquette et du côté un peu, voilà, bière pour picoler entre guillemets, qui ressort de l'étiquette, qui fait que. Il y a peut-être des a priori, je pense, qui font qu'on en et parle je... très très peu ou, ou qu'on n'a pas forcément envie de la mettre en avant. Je
1: pense qu'à l'époque aussi, j'avais le, le, le palais qui était moins préparé à des choses un petit peu vertes comme ça, parce que la quand même IBU euh, assez prononcé. y euh, a quand même une certaine amertume. Oui. Euh, et je pense que mon palais n'était pas préparé, parce que bon, depuis, évidemment, ici, avec les, les houblons, <rire> avec les West Coast IPA et compagnie, oui. Survitaminé. Voilà, survitaminé. Je crois que mon palais a dû faire deux fois le tour de la planète maintenant, donc ça va, quoi. <rire> Ce qui fait que ça ne veut pas, mais euh, non, c'est très agréable, c'est une très bonne bière, hein. c'est une très bonne bière. Oui. Est-ce que j'en rachèterai Ah, moi, oui. Je ne sais pas, il y a tellement de concurrence, tellement de... Euh, puis c'est aussi des... Ouais, peut-être en racheter, oui. mais euh, l'hiver. Euh, parce que là, euh, moi, je, je vois en ce moment, c'est soit les bières locales, soit les, des lagers, soit que, mmh. que je me suis acheté des lagers allemandes qui sont absolument remarquables, ça va très bien avec le, le temps qu'on a. Il fait pas plus chaud que dans le sud de la France, mais il fait une très forte humidité ici. C'est-à-dire ici, on a 32, 30, 32, 33 degrés... Une semaine, on a eu 37, là, ça a commencé ouais. euh, à être. Vraiment... Ouais, aussi, il
2: y a pas longtemps, on a eu aussi des, des 39-40. Euh... Ouais. Et, et tu sais, je crois que tu as raison, c'est pas forcément une bière que je boirais quand il fait chaud. Non. Ouais, non, c'est ça. Euh, même au niveau de quand tu l'as en bouche, quand tu commences à, à avaler le tout, tu vois tu sais qu'elle est comme un, un petit peu lourde, je trouve. Mm -hmm. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose que je, que je boirais avec plaisir à un moment où il fait chaud. Il mm n'y -hmm. a, a pas le côté frais d'une duvel Citra, par exemple, qui te, mm -hmm. je trouve qu rafraîchit quand même bien dès les premières gorgées, même si elle tape aussi un petit peu. Mais au niveau du goût sucré, justement, un petit peu rond, même si on revient sur quelque chose d'un petit peu plus amer, au niveau de la dégustation, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de boire là, en terrasse, au soleil. Non, par
1: non. Absolument. Ouais. C'est quelque chose que je boirais peut-être vers la période de Noël, mais il y a beaucoup de concurrence à cette époque-là. C'est ouais, un ouais. peu... Donc, à vrai dire, je sais qu'il faudrait que je, je la boive quand il, quand il fait froid ou frais. Mais il y, y a beaucoup de concurrence sur le segment. C'est assez, assez compliqué. En fait. Mais je pense que... Ce n'est pas une priorité. Ce ouais, n'est pense... pas une priorité, c'est pense... exactement ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu pendant euh, un quart de siècle. C'est que ça n'a jamais été une priorité. Hein.
0: Mais je pense que maintenant, tu vas y revenir.
1: Oui, mais peut-être que j'aurais plus envie d'une Chimée. Tu vois Ou peut-être que j'aurais plus... ouais, certainement plus envie d'une trappistre chevaux ça c'est sûr. Euh, comme, comme il dit parfaitement, ce n'est pas une priorité dans une, dans une gamme de bière. C'est-à-dire, si j'ai envie de boire une bière belge, euh, déjà, je ne l'ai pas forcément... Ah, autrefois, on l'avait carrément sous la main. Maintenant, il faut faire un petit peu de route. Mais si j'ai envie d'une bière belge, ben, je sais que je vais taper dans celle que je préfère. Et ça va être une trapiste Rochefort, ou une Chimée en deux, ou une Duvel. Euh, Celle-là n'est pas une priorité, même si elle est bonne. Donc, c'est c'est tout simplement c'est ça. C'est si je devais séjourner en Belgique euh, un an, oui, bah évidemment, je finirais par la boire, celle-là. Mais d'autres bières que je boirais. un même. an, quoi. Pas, pas... Voilà,
2: Dis-moi, non. Un an. Ah, dois...
1: Voilà, <rire> c'est-à-dire, la, la fois où j'étais allé en Belgique, ah ben, j'ai pas bu cette bière. Hein. Fait enfin, Des fois où je suis allé en Belgique, mm. je n'ai même pas pensé. Alors que je, je cherchais, à un moment donné, de la de la Ciné, euh, qui était une bière avec une espèce de, de tour Eiffel, là, le, le leur logo. Euh, évidemment, je buvais de la Chimée, évidemment, j'ai bu des, 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 pas, pas mal de bières locales. Mais euh, voilà, je crois que tu as, tu as tout à fait mis le, 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 le doigt dessus, quoi. C'est pas une priorité. C'est une très bonne bière, mais ça n'a jamais été une priorité. Voilà,
2: bah donc tu as, as un copain qui t'invite, il a que ça, t'es pas mécontent. Oui, au moins, fait, il, il, a dit, que il a que ça, euh, je voilà. suis
1: content, mais.. Euh, je, je me dirais « Tiens, moi, je pas eu l'idée de l'acheter. <rire> » Ça serait genre « Ah, tu as eu l'idée de l'acheter, c'est bien. »« Ah, t'as que de la délirium. » Oh, c'est bizarre, quand même. Oui, c'est bizarre, ça. Un gars qui a que de la délirium dans son ouais. frigo,
0: c'est... Là, c'est
1: bizarre, <rire> bizarre.
2: Il a la, il a la, la bière, il a la, le verre, il a aussi le, le parasol. Voilà.
0: Ça fait un peu silence des agneaux. Après, il va passer la lotion ouais, ouais. et
2: euh, il va te mettre dans son je donjon. Suis le fanatique de la délirium. Voilà. <rire>
1: C'est une très très bonne bière.
0: Ah Oui, alors je peux, bah non, je peux vous le dire, euh, je l'ai découvert très récemment, et bah, je l'aime bien. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'y retourne, j'en rachète, et j'en bois pas tous les jours, j'en bois pas toutes les semaines, mais de temps en temps, j'ai cette envie de levure ouais. belge, de bonbons mm -hmm. belges, et c'est un moment que je passe avec cette bière, je m'assois tranquille, je mm -hmm. me mets un film ou une série, je prends un joli verre, et c'est une dégustation, et je... Ouais, je comprends, moi ça c'est vraiment... Bien.
1: Elle a toutes les qualités attendues d'une bière belge. Alors pourquoi euh, acheter une copie de bière belge alors qu'on peut avoir euh, l'original Ça mmh. c'est clair.
2: Et qu'est-ce que vous mangeriez avec ça
1: euh, Moi, je verrais bien des, des trucs comme du, du, du poulet avec des pommes de terre. Tu sais, des, des pommes de terre rissolées, mmh. du poulet un petit peu ouais, four. Euh, au four. Pour voilà, au four. Et voilà, et le poulet aussi, tu vois, un petit peu avec mmh. la, la chair un petit peu craquante, C'est vraiment, la, vraiment la, première, la première chose qui me vient à l'esprit. Euh, bon, il doit y avoir d'autres choses. Peut-être des fromages à pâte blanche aussi. Mmh. Euh, mmh. Ça serait pas idiot de tenter, euh, de ah tenter oui, ça avec un camembert, vois, ah par oui. exemple. Bien fermier là. Ouais, parce que on pourrait retrouver euh, des trucs un peu comme une... comme elle est assez amère. On peut retrouver des trucs des caractéristiques du cidre un petit peu. Tu vois, il oui. y, a, y a quelque chose qui pourrait. Je pense que ça irait très bien avec un, un camembert ce truc-là.
2: Et toi, crêpes, qu'est-ce que tu mangeais avec ça j'aurais dû de la charcuterie moi, tu vois j'aurais bien mais un charcuterie du saucisson à bon saucisson mmh. je vois, vois bien ça moi avec mon verre de mon verre de delirium tu vois une belle tranche de saucisson un peu de charcuterie comme ça avec un petit peu de fromage justement mmh. vraiment le en de convivialité encore une fois c'est parfait pour partager un apéro euh, avec une petite assiette de charcutte comme ça ouais. euh, je pense que ça serait idéal aussi. Mmh. Mais je valide le poulet, j'adore le poulet. Mmh. Donc un bon poulet, euh, poulet à la broche, ça serait... Ouais,
1: aimé. voilà, un avec... poulet à la broche avec des pommes de terre un petit peu rissolées, un petit peu craquantes. Ça. Là, ouais,
2: euh... qui, qui peignent dans le jus du poulet. Ouais. Euh, mmh. ouais, oh là 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 là, là, là ouais. Ouais. Je pense que c'est... Ah, on est bien là, on est bien. <rire> ouais.
1: Pas de viande rouge par contre, je ne suis pas avec les viandes non. rouges. Non, non je ne je pense pas euh, non. non plus. Mais du moins, du moins quand, quand on commence à réfléchir oui, euh, à la nourriture, c'est que la bière est bonne. Voilà je tiens à saluer quand même la SNCF qui nous écoute, parce qu'on a parlé de la SNCF tout à l'heure.
2: Tout à fait. Bah, qui, globalement, on dit la SNCF, mais des, ils font leur boulot comme tout le monde, c'est pas de bol. Ouais. Voilà. Mais, mais disons que je, je, je suis là. En plus, demain, il y a les grèves, je ne travaille pas, <rire> donc euh, je pense aux autres qui seront en plein dans les grèves ouais. aussi, donc c'est... Voilà. Peut-être qu'ils aiment bien la bière. Je aiment... J'ai un pote qui bosse à la SNCF qui aime beaucoup la bière. Justement, on en boit de temps en temps ensemble. Euh, tu m'avais proposé à un moment la Pirate ou Pila. Oui. Je parce sais que, parce euh, que j ai... J ai écouté celle-ci chez lui, par exemple. J'avais vu que tu avais posté euh, ça. Ouais. Bah voilà, bah, c'était chez lui. Donc il commence aussi régulièrement. Ça fait un petit moment maintenant parce que le temps passe tellement vite euh, que il l'achète aussi régulièrement. quand, va dire, quand mm -hmm. tu sait que je vais chez lui, généralement, on fait le plein. Il fait le plein de bière et puis on se fait plaisir, on fait des bonnes dégustations. Et euh, ouais, on fait quasiment que ça maintenant. C'est rare que je sorte autre chose mmh. pour l'apéritif que la bière. Je trouve ça tellement cool de, de se poser, de discuter en buvant un bon verre de bière comme ça. Oui, absolument. C'est vraiment super. On pourrait pire, presque la, en faire un
1: podcast. La pirate, on l'a ici, mais elle est assez chère. <rire> oui, la, hein. pirate cher Ouh, ici, ouais. la pirate est chère ici.
2: Oui, la ouais, pirate est chère. c'est pareil, je crois qu'elle est pas trop chère chez nous. Euh, mmh. Mais en fait, nous, ça monte en prix automatiquement quand on va dans les micro-brasseries. Forcément, on est sur des bières sur des plus petites quantités. Et on et est oui. sur des bières qui sont à. Euh, 4, 4, 5 euros facilement le, la, la bouteille de 25, ouais. parfois 33 centilitres mais c'est vrai que tu fais vraiment une sélection quoi donc des fois j'en prends une, après j'en prends plus dès que ça me plaît vraiment. Mm -hmm. Parce que je sais que soit je ne vais pas en retrouver ou c'est plus compliqué, etc. Mais on est quand même sur des budgets. Des fois, quand je veux vraiment faire le plein, euh, j'essaie de faire un peu plus d'attention là, plus à, la, à ma ligne qu'au <rire> que portefeuille. Euh, mais c'est vrai que j'avais vraiment tendance à en prendre vraiment plein et puis à en déguster assez régulièrement. Et puis, euh, et puis voilà, c'est quand même des trucs qui, qui coûtent quand même assez cher. Ouais, petit
1: Alors que nous, ici, et... c'est presque le contraire. C'est-à-dire que les, les, les brasseries, la bière de craft... Locale, oui. oui. Bon, Je ne parle pas des grosses bières industrielles, mais les bières craft sont moins chères que les bières importées.
0: Oui, ah, c'est ouais, dingue ça. Ouais. Ouais.
1: Et euh, même c'est si un conseil, euh, par exemple à Nouvelle-Orléans, euh, parfois c'est mieux d'aller boire dans euh, chez le brasseur Bien que sûr. dans un mmh. bar. Ah oui. Euh, J'avais bu comme c'était à Port Orleans, <coughs> Port Orleans avec ma fille, on avait dû boire euh, deux bières chacun, on avait mangé, ça était sorti vraiment avec euh, un prix tout à fait honorable. Après, tu vas dans un bar pourri n'importe où à Nouvelle-Orléans, ben c'est la bière est beaucoup plus chère. Ouais. Voilà. Donc là, ça peut être aussi un conseil si vous venez enfin, à la Nouvelle-Orléans et aux états unis aller directement à la brasserie parce que les prix sont, sont doux. En plus, il y la possibilité de goûter.
2: Ça rajoute, je pense, un peu au côté convivial, le fait de pouvoir parler avec les gens aussi sur place. Ben, C'est oui. sympa de... Oui. Ouais.
0: Ben, de, de demander, poser des questions au gars qui, étaient, qui étaient à tape, voilà, est à la table.
1: Voilà, c'est-à-dire bon, Il faut avoir hmm. parfois accès, ça, ça dépend des de brasseries, il faut quand même avoir accès aussi aux brasseurs, souvent, ou... parce que souvent, tu as presque des... En fonction des brasseries, parfois tu peux avoir euh, quelqu'un qui est au bar et qui con qui connaît rien, faut le dire franchement. Ou tu as des gens parfois rare. qui sont, oh ça m'est arrivé. Dans les brasseries, oh ça peut arriver. Oui. Ou alors tu as parfois des commerciaux quoi. Tu as, tu as le gars, c'est le commercial qui lui est de là. C'est bien d'avoir vraiment affaire à la personne ou. Enfin, casse-casse, c'est une équipe. En bon,
2: général, tu as, as, ouais, voilà, as affaire à un passionné. Voilà, tu as
1: affaire à un passionné. Oui, tu sens
2: la différence quand ils parles déjà Oui. Ouais, quand ouais, qu ils sont ouais. passionnés... Ouais.
1: Puis il y en a qui te récitent la leçon et qui. Euh... Ouais, ouais. voilà Là, là tu as envie d'être un petit peu comme un mauvais élève provocateur et poser des questions pour qu'il <rire> Ça m'est arrivé. <rire> je
0: suis content que tu nous donnes ça. Ça, c'est le conseil de voyage. J'avais rien cette semaine. Ah ben voilà Conseil de voyage euh, Crippers, justement, je voulais te poser la question. Est-ce que dans ta région, est-ce qu'il y a des brasseries Et est-ce que tu y vas Est-ce que tu goûtes euh, leur, euh, leur bière à la brasserie Est-ce que c'est quelque chose que tu fais Parce que nous, ici, on fait ça euh, très souvent.
2: Oui. Eh ben non, mauvais élève, euh, moi. Euh, euh, <rire> non, non. A, le pire c'est qu'il y en a vraiment pas loin, il y en a, moi j'habite du coup, moi plus, alors je suis entre Nancy et Metz pour ceux qui connaissent, mmh, mmh. et il y a rien qu'à Pont-à-Mousson qui, qui est une ville juste à côté de chez moi, il y a une brasserie, il y en a, de, il y en a plein, il y en a vraiment plein dans le coin, et j'ai jamais fait l'effort d'y aller pour voir un peu comment ça se passait, etc. Mmh. Il y en a aussi une sur Metz, une bière qui s'appelle le Poison. Qui une bière qui est très sympa. Oui, voilà, qui aussi, on parle des fois de titres qui disent Ah, C'est pas engageant Mais, mais par contre, l'étiquette est vraiment jolie. Il y a vraiment des trucs sympas. Ils font plein de styles de bières différentes et c'est aussi pas très très loin. Donc, non, la différence, c'est que j'ai un, un de mes meilleurs potes qui est. Par contre, ses parents sont vignerons bah, depuis, depuis ouais. toujours. Et ça, c'est vachement sympa de, des fois d'aller voir avec eux justement comment ça se fabrique. Et le côté, en plus, c'est très familial. Mmh. Donc, tu as vraiment le côté familial du vin, du vin local euh, avec plein de styles de vins différents et c'est plutôt sympa. Mais par contre, ouais, aller au niveau de la brasserie, c'est c'est pas un effort que j'ai fait encore, tu vois.
0: Bah, bah je te, je t'encourage te, à le faire parce que nous, on nous on fait ça souvent. Oui. Stéphane, uh -huh. euh, avec mon, avec mon épouse, tous les trois. Uh -huh. Alors bon, je ne sais pas si ton épouse est cliente de la, de la bière ou pas. Est-ce que c'est
2: pas... L'amertume, tu sais, pas une grande fan de... Le, le, le côté amertume, c'est ce qui lui plaît le moins, justement, dans la bière. J'essaie de lui faire goûter quelques petits trucs. Elle goûte tout le temps. Elle aime bien ouais. voir un peu quel goût ça a, etc. Après, je pense qu'un rien que pour la curiosité, ça lui, ça lui plairait, je pense, d'aller mmh. voir. Pe peut-être des bières acidulées, alors peut-être Ouais, c'est possible. Après, elle va boire des les trucs très classiques, rafraîchissants, tu vois, la mmh. Desperado, quoi, mais euh, c'est pas... Ouais, ça, c'est ouais.
1: même dangereux. Donc, donc elle, est, elle, elle est au tout
2: début de son, de son parcours, en fait, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. Mais elle goûte. Elle goûte. Elle aime bien les trucs un peu fruités. Justement, des fois, je tente dans, le, dans les... Les magasins de bière où, où je vais régulièrement, il y a vraiment des bières qui sont des vraies, vraies bonnes bières, pas avec le goût trop sucré, trop prononcé, mm -hmm. euh, avec vraiment de la purée de fruits à l'intérieur qui fait vraiment qu'il y a un mm -hmm. goût qui est super bon, qui est presque, on parle même presque de dessert. Oui. Euh, ouais. C'est une bière que tu vas mettre vraiment dans un frigo très, très froid, même un petit peu au congélateur avant, et tu dégustes ça vraiment comme un dessert et c'est succulent. Donc ce type de bière-là euh, est plutôt, est plutôt fan.
1: Elle aime le café
2: Elle aime le café. Mais
1: si elle aime le café, peut-être la diriger vers les stouts aussi. Ouais, tout un stout au café, mm -hmm. ouais, un
2: stout au café. Euh... Mm -hmm. Il okay. y a une de vos émissions, je sais pas si c'est peut-être dans les premières où, euh, vous avez fait vous avez goûté une bière au café. Oui. J'ai plus le nom en tête rêve, et je de... m'étais mis je m'étais mis en tête de me trouver une bière au café à cette époque-là. Je crois que c'était le moment où j'étais en Italie. Impossible d'en trouver une. Ça fait partie de mes grosses déceptions là pour l'instant, j'arrive pas à trouver une bonne bière au oh café mince. dans le coin. Ça, plus la Ghost in the Machine, ouais. Euh, ouais. mais tu m'as donné une astuce pour la commander, mais c'est là, quand je vois les photos, je trouve que la bière, elle est magnifique en photo, la, ouais. la couleur, elle est incroyable de cette bière, plus la canette, euh, c'est partie des choses que je rêve de goûter un jour. J'ai
1: bien aimé la, la description euh, de nos collègues québécois à la dernière fois, ils ont parlé, chair de pêche. Oui je trouvais ça. Euh, ah non, mais elle est, elle est voilà. magnifique. Cher de pêche, bon, évidemment de, de pêche blanche. Si tu ouvres une pêche ouais. et tu, ouais. tu, voilà, tu regardes la chair. C'est tu sais, quand, 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 quand tu quand tu les, 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 les pluches. Ouais. Véritablement, ce type de pêche là, tu as effectivement cette couleur là. Je trouvais ça intéressant parce que parfois on manque un petit peu de, de vocabulaire. On est oui, elle est dorée. Elle est, euh,
0: bon. Alors voilà. tu dis ça, Stéphane, parce que dans l'âge de bière, on a bu des bières de chez Paris. Ça, euh, je ne sais pas si on, bah, on en a parlé la semaine dernière, mm -hmm. mais on fait un petit rappel. On, on est, on sera, nous fumons. Mm -hmm. euh, je ne sais pas. Je, je sais pas au moment <rire> où cet épisode sortira. Nous fumerons. Euh, dans l'âge de bière et on a, on, ils ont goûté la Ghost Cinema Machine et ouais. la Rêve et, euh, et deux bières de Cigar City. Chance ont. Absolument. Mais euh, Creepers, je voulais justement poser la question. Je t'ai posé la question euh, du fait d'aller dans les brasseries parce que c'est très convivial. Et c'est aussi familial parce que alors justement, euh, je ne suis jamais allé à, à part une vraiment qui est une micro micro brasserie euh, dans, en Provence, mais euh, vraiment des taprooms en France, je suis encore jamais allé. Mais aux États-Unis, c'est très convivial, c'est ouais. très familial. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent avec leurs enfants, mais les enfants en bas âge qui oui. courent partout, des chiens, etc. Ah <rire> c'est 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 vraiment. Euh, c'est familial. C'est relax. Enfin, beaucoup ouais.
1: d'activités aux états unis sont relaxes. Oui. Vrai mais
0: alors ouais. justement, je, je voulais savoir si c'était la même chose en France.
2: Mais euh, bon, bah, tu, tu nous diras euh, si, si tu y vas euh, un jour. Bon, on est moins relax en France, de hein, toute façon. <rire> on, on fait plus la gueule, nous. Hein, donc, euh... <rire> Si on voit des gens sourire, on se méfie. On dit, oh là là, c'est pas... C'est des niais. Je, euh, je rentre pas là-dedans. C'est truqué, c'est <rire> ouais. pas... C'est lourd ravi gens, de la ouais. crèche, le niais, tu sais. <rire> Là, aurais vu la tête des gens dans le train. Euh, qu'essayer de prendre le train aujourd'hui, c'était la fin du monde, quoi. Donc, à un moment, voilà, je te dis bon. Après, c'est des moments un peu compliqués, mais je vois le délire effectivement, et ça fait partie des choses que je devrais faire. J'en repère une, peut-être à Pont-à-Mousson, c'est pas loin. Il faudrait que je regarde s'il ouais. y a des visites, des trucs comme ça. Peut-être que je me renseigne pour aller regarder un peu comment ça se passe.
0: Et honnêtement, tu parlais de la Ghost in the Machine tout à l'heure, c'est quelque chose que tu veux goûter. Euh, si tu vas chez Piggy Brewing, ils ont des choses qui s'en rapprochent vraiment ouais, très, très,
1: très. ils font des trucs qui sont euh, en top classe On ouais. a eu deux fois l'opportunité de, de boire de leur, de leur bière.
2: Euh, mais si, j'en ai, ouais. ai acheté. Je suis con, c'est avec un cochon. Ouais, c'est la... ça. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Oui, mais, ah, mais oui, <rire> mais moi, j'ai pas un accent américain-anglais de ouf. <rire> oui, c'est oui. Piggy. Si, Piggy si, ouais. si, si. J'en ai pris, je... même j'en ai encore dans le frigo. Ouais. J'en ai pris euh, dans ma... ma dernière séance, justement, dans, le... dans un des magasins de bière. J'en ai vu et j'étais attiré euh, directement par, la... par les étiquettes. Mm -hmm. Donc si, j'en ai pris, je crois que j'en ai pris trois différentes de chez eux. Ouais, si, si, si. Voilà, je... On
0: avait goûté la AZ Cabana. C'est AZ de ouais. E, accent grave cabana qui était très oh, bien, elle était extraordinaire oui. c'est vraiment c'est du niveau de ce qui se fait ici
2: euh,
1: oui, aux oui, oui oui Maroc, ouais. Ouais.
2: Ah bah magnifique bah j'irai reprendre bah, en plus maintenant que tu me dis qu'il y a la brasserie directement là bas euh, j'irai parce que je crois qu était assez chère dans le magasin en plus mm -hmm. Alors, je m'étais quand même fait plaisir par rapport aux étiquettes justement et ouais j'en ai pris trois différentes et de mémoire j'en ai déjà bu deux ouais, j'avais passé un super bon moment en les dégustant donc euh, ouais j'avais juste pas compris <rire> Le nom, avec mon... Euh, ouais. Piggy. Pas très bon. <rire> Piggy, Piggy. Piggy. Ouais, 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 ouais. Okay. J'en ai déjà prise, effectivement. Ah, voilà, absolument. Non, Sur leur
1: site, ils expliquent toute l'histoire du cochon, pourquoi ils se sont appelés euh, ainsi, de ça. Ouais, tu devrais taper ça dans les moteurs de recherche. Tu verras, je pense que c'est vraiment pas très loin de chez
2: parlant, j'ai fini mon verre
1: <rire> Tu
0: fais ça, par exemple, un samedi. J'imagine que la taproom, euh, j'imagine qu'ils incluent voilà. les, les enfants, etc. Et vous faites une, une samedi, vous, tu t'assois dehors avec le gamin qui joue, machin et tu euh, ce qui est génial dans une brasserie tu vas dans la taproom et tu peux goûter tu peux euh, des, des petits samples euh, des, tu fonds, vois, ouais. des petits mmh, fonds genre mmh. un tout petit peu tu vois ils en peut-être puis tu vois tu, tu demandes ah tiens euh, j'aime bien ce type de bière qu'est-ce que vous avez euh, qui s'en rapproche et tout puis ils te, peuvent te faire goûter des petits euh, vraiment une gorgée et puis ah tiens oui c'est vraiment c'est vraiment une expérience qui est, qui est complètement différente de d'acheter ça en magasin et de, de le ramener chez soi. quoi
2: mmh. puis il n'y a pas meilleure période là en ce moment chez nous. Là il fait beau, c'est l'été, euh, pour aller justement essayer de temps en temps de gérer. Et bien, voilà je, promets, je, je le signe. <rire>
0: je <rire> ben le voilà
1: <rire>
0: <rire> Très bien. Eh ben, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Ouais, hein, et
1: qu'on va continuer à faire. parce qu y a quelques, ah bah oui, quelques brasseries qu'on ne connaît pas.
0: C'est vrai, on oh, <rire> en a plein. la Alors en Louisiane, c'est folie. Il faudrait qu'on
1: aille à la Nouvelle-Orléans, qu'on fasse deux oui. ou trois brasseries. Qu'on n'a pas fait.
0: Et la plein. Il y a, ça, c'est quoi, c'est Second Line. Ouais, Second euh, Miel, on n'est pas encore allé. C'est quoi le,
1: le, il y en a un aussi où vraiment on trouve que le, le, le que leur bière à la brasserie, la, le Ah, mais bah Zonimache. Zonimache. Non, Zonimache. Brio Carré. Oh, ouais, Brio Carré. il oh, y en a plein, mais fou. Brio Carré, j'ai l'impression, c'est, euh... C'est Monsieur et Madame qui font leur bière vers oui, de 18 h à 19 h C'est ça. Il y a trois
0: tables. <rire> voilà. Et trois tables, tu t'assois. Ça, ça je le sens bien. Il y a une petite cour et c'est très très bon. Il ouais,
1: faudrait qu'on se fasse ça là, ouais. avant que nous reprenions l'école, car nous n'avons pas le droit de boire dans nos classes respectives.
2: Non, <rire> malheureusement. C'est dommage. Quelle idée <rire> Quelle idée
1: Eh <rire> hey, gamin, c'est orange, orange. Répète après moi. Orange.
2: <rire> ouais. Non, c'est cher pêche. <rire> c'est cher pêche. Cher
1: pêche. C'est pas cher payé. Alors, <rire> qu'est-ce
0: qu'on en dit au niveau des wabarons, les garçons
1: Wabarons, bah écoute, je vais mettre 17.
0: Mm -hmm. 17, moi. Je suis d'accord. 17, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est très bon. Mm -hmm. pas, on n'est pas dans l'excellence-excellence, excellence, mais non. on est juste avant l'excellence.
1: Ouais, c'est très bon. Il euh, y a comme dans mon cerveau un encombrement dans ce type de bière, puisque lorsque je vais aller... Euh, c'est un petit peu comme les lagers, tu sais, quand je vais aller taper dans une vraie lager... Les lagueurs de deuxième zone, si elles sont toutes là sur l'étage en même temps, je vais aller vers la meilleure, peut-être pas la meilleure, mais celle qui va me faire le plus plaisir. Ouais. Après, il y aurait que la Delirium, comme bière belge dans tout le supermarché. J'ai besoin, besoin, <rire> <J 'ai rire> besoin, besoin. besoin de bière belge, j'ai besoin, ça c'est amusant. J'ai besoin de bière belge. J'ai besoin. Donc on est trop de mal. Donc là, là j'ai ça, tu vois. Là j'ai ça. J'ai besoin de bière belge. <rire> ça l'esprit VHS. J'en peux plus de ces bières de merde. <rire> bière belge. Donnez-moi de la délirium, s'il je, je tremble. Oh Donc, tu vois, si j'étais l'éléphant, Monsieur l'éléphant, donnez-moi ma bière. J'ai les flashbacks. Si j'étais dans, cette... flashback. si dans cet état-là, tu vois. Oui. <rire> Mais il euh, y a toujours sur cette liste, j'ai 3-4 noms à mettre avant, quoi. C'est un petit peu le problème. Mais elles sont différents. Ah, il y a
0: le podium. Parce que, bon, qu'est-ce qui se rapproche dans, dans celle que tu as citée Qu'est-ce qui se rapproche de celle-là
1: Ah euh, de celle-là, pas beaucoup déjà. Parce voilà. que duvel, allez, Duvel serait plus proche. Oui, duvel, ouais, serait, voilà. serait, duvel Citra ça sera. serait peut-être le plus proche. D'ailleurs, à un moment donné, je, je me faisais fort de, de, de fêter mon anniversaire. Chaque fois que, bon, que j'avais mon anniversaire, <rire> je m'achetais. J'ai <rire> arrêté maintenant parce que je n'ai plus l'anniversaire. C'est plus l'anniversaire, c'est fini ça. Je ne vieillis plus maintenant. non, non on arrête. Je m'achetais un, un, un pack de 4 de Duvel. C'était pour dire, tu vois, oh, si, je voulais, coup. Voilà, si je voulais me célébrer, j'achetais un pack de 4 de Duvel. Tu vois. Euh, et passe forcément celle-là. Donc c'est pour ça. Ouais.
0: Tiens, en parlant de Duvel, euh, Creepers, ici on la trouve en canette. Oui. Ah ouais Ah ouais, en grosse canette, grosse canette euh, noire. Puis euh, 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 j'ai vu un truc ah ouais qui
1: me paraît pas comestible qui était vendu chez euh, un spécialiste. Euh, d'importation de bière belge, euh, je ne sais plus, j'ai l'adresse email, bon pour les États-Unis, euh, qui me faisait une duvel avec du rhum. Je t'avais envoyé ce truc-là. Oui. Dit, oh lol, lol, là Avec là, un truc pris, jamaïcain. Du rhum, mais... euh... Voilà duvel caribéen. J'ai peut-être pas envie de tenter. <rire> duvel jamaïcain. Ouais série limitée. Mmh. C'était je ne sais plus combien de dollars. C'était assez cher là, la bouteille, sur 75 centilitres. Là non, j'ai jamais envie <rire> de conserver un bon souvenir <rire> de cette bière. <rire> parce qu'ils sont restés
2: même l'anniversaire non. Voilà. non parce qu'ils sont, sont restés
1: pendant des années en tout cas en dehors de leur zone de, de confort ils sont restés pendant des années sur le, le, leur classique qu'on trouvait euh, régulièrement euh, et puis là euh, d'un coup je sais pas depuis les années 2000 ils nous font des versions la vedette il y a 666 que je bien goûter, moi ils nous font des versions euh, vedette, font des, des, des... Ouais, ouais, démultipliées alors bon je trouve ça sympa mais j'aime bien le côté trapiste en qui te sort trois bières, puis on a retrouvé une vieille recette. Et puis la voilà, quatrième, c'est tout. La quatrième, et puis c'est tout. <rire> Qu'on a toujours pas aux États-Unis. Heureusement, non, on nous l'a. On l'a envoyé, envoyé. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Tu, tu
2: l'as goûté, celle-là, Creepers. Écoute, je, je crois que oui. Le nom me dit quelque chose. Je crois justement chez mon pote, qui m chez qui j'ai goûté la, la pirate. Je crois que j'ai goûté là-bas. J'ai plus le, j'ai plus le souvenir, malheureusement. Mais le nom me dit quelque chose. C'est la Triple Extra, je crois mm -hmm. qu'elle s'appelle. Mm. Euh, tiens, ton pote, est-ce est qu'il nous écoute? Mais il écoute pas beaucoup de podcasts, ah. peut-être même pas du tout. Il euh, y a des gens que j'ai pas réussi à convertir. J'ai plein de gens qui écoutent pas du tout VHS et canapés dans mon entourage. Mais quelle peu... indignité! Bah ouais, je sais. Mais comment comme peut-on? Enfin, ouais, les... Des fois, je suis surpris, t'as des gens qui disent: Eh, hey, mais t'es pas creeper de VHS et canapés? J'ai un mec une fois dans mon magasin, il m'a entendu parler. Non. Il a dit: Mais t'es pas creeper de VHS et canapés? Wow. Waouh! Si, <rire> c'est le début de la gloire. Wow, ça c'est extraordinaire. Il a, il a dû entendre que je bossais dans le Luxembourg ou un truc comme mmh. ça. Puis je sais pas, il se baladait, puis il m'a dit, il a reconnu ma voix. Ça fait, ça fait toujours un peu, un peu bizarre. C'était rigolo. Wow. c'est le début de mais, la gloire. Ah, ça c'est magnifique. dans mes proches, ouais. euh, non, dans mes proches, personne qui. Même ma femme n'écoute pas mes podcasts. <rire> heureusement, peut-être. <rire> mais euh... pour sauver ton non, mariage, c'est pas, euh, ouais. ouais, pas très, c'est pas très écouté dans, chez mes... mes comparses.
1: Bah, moi ça, bah, ça m'arrive tous les jours, mais c'est pas par rapport à Binoué, c'est pas. Monsieur Stéphane, c'est pas parce
2: que... C'est pas les podcasts. Hier,
1: je suis encore allé au supermarché, tu vois, local, pour acheter une pile. Puis il y a un monsieur qui me fait « Bonjour !» et qui, qui appelle sa petite fille hey, « Eh, il est là !» Et donc, euh, toute la, la, la fille, « Eh !» Voilà. Il disait « Ne saluez pas, je suis mal rasé aujourd'hui.
0: » Stéphane, c'est Elvis quand il va au supermarché.
1: Voilà, mais au supermarché, c'est tout. C'est-à-dire je suis célèbre sur un rayon d'à peu près 12 kilomètres.
2: Écoute, c'est déjà ça. Hein. Moi, <rire> au bout de 10 mètres dehors, plus personne ne me connaît. Donc. Mais pas pour Binous USA. <rire>
1: en rapport,
2: évidemment.
0: Mais c'est marrant, cette anecdote que quelqu'un t'a reconnu à ta voix, ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est
2: extraordinaire.
0: Il euh, y, y a un auditeur qui nous avait raconté l'anecdote qui s'était fait dingue. arrêter par un flic. Je ne sais plus ce qu'il avait fait. Euh, et et le, 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 le flic lui dit de se, se ranger sur le côté. Et euh, il baisse la vitre. Et il en, il, le flic entend qu'il écoutait euh, ou il voit sur le tableau de bord, je ne sais plus comment. Qu'ils écoutait Binous et le flic lui dit "Vous écoutez Binous USA Et le, le le gars dit "Bah oui." Ah mais moi aussi et Ils ont ils ont tapé la discute. D'ailleurs, je suis bourré ouais <rire> Ils ont tapé la discute et puis il a laissé il a laissé partir sans euh, ah, sans rien quoi. Ouais, en
2: ouais, <rire> fait la concurrence est c'est il vaut mieux, c'est bien de faire concurrence certes.
1: Voilà, on fait la concurrence certaine nous.
2: <rire> hey, en parlant ouais. de ça, j'ai lu
0: que vous avez dépassé le million de téléchargements. <rire>
2: oui. VHS ouais, ouais. le million, le million, ouais, le, le million. Ouais, <rire> ouais, C'était, ça fait un moment que je surveillais. Là, je surveillais plus trop ces derniers jours. Et là, je me suis connecté sur notre truc où on pose les, les émissions et je vois euh, le gros chiffre là. Je fais, ça y est, on a dépassé le million euh, <rire> !» J'ai envoyé les messages aux copains et tout. Je vais ah, les gars, on a dépassé le million de téléchargements, c'est incroyable !» Donc, euh, en 6 ans, moi, je, me, même, je, je me rends même pas compte, en fait, de c'est beaucoup, pas beaucoup. Oh, oh, c'est énorme vraiment, coup, voilà. Mais euh, je dis « Ouais, un, symboliquement, tu te dis c'est dingue, c'est parti vraiment des étapes où on se dit « Putain, on a... » été téléchargé un million de fois, quoi. C'est énorme, bon,
0: c'est six mois de On de la traconte. raconte, d'accord,
2: mais, mais... <rire> mais c'est énorme ouais, mais même mais rien que déjà six mois d'On de la traconte, énorme. raconte, c'est énorme Quand tu vois le nombre de papis et mamies, tout ça, qui écoutent On de la traconte et que tu te dis des gens qui ont écouté Steven Segal et Chuck Norris, ça fait quand même beaucoup. Au départ, quand on a lancé tout ça, on jamais, je me suis jamais dit qu'on allait avoir un million de téléchargements sur des podcasts comme ça, donc c'est... C'est fou, en plus on s'amuse tout le temps, donc ça on... fait pas partie de nos priorités de faire un million de téléchargements. C'est le mec qui se la pète un peu, genre oui, je m'en <rire> fous un peu. <rire> vous savez, moi j'aurais que 10 auditeurs qui m'écouteraient, je ferais la même chose. Mais,
0: mais ça s'entend mais... en plus, ça, ça s'entend que c'est. Ouais. Vous ça par passion et par, euh, Franchement. par bonheur
2: de le faire. Quoi. Sur
1: YouTube, tu aurais reçu un, un joli cadre avec le, oui. le triangle YouTube. <rire> Là, vous vrai. avez atteint
2: le, le million ouais. de. Le million, et j'aurais eu des sous surtout. Oui, surtout, oui. Ouais. Là, j'ai pas de sous, ça m'en coûte plus que ça ne m'en rapporte. Eh oui. Sauf euh... s'il y a
1: de la musique derrière. Alors là, tu, tu les vois, les youtubeurs, ils peuvent pas entrer dans un bar. Dès qu'ils entrent oh, il y a de la musique! Oh là là! On va se faire striker, ça, ça, ça <rire> se dit en toutes les langues, ça. Ça, ça c'est le. Barrez-vous, barrez-vous, il y a de la musique <rire> Ça se dit en français, en anglais, toutes les langues. T'as
0: un gars qui passe avec la, la, la fenêtre baissée, ouais, la, ouais. la musique. Oh là
1: là, oh là là Ouais, mais je te garantis, tous, tous les youtubers que, ouais. que je regarde, ils peuvent pas entrer dans les bars. Oh, il y, y a une soirée, oh non, là je vais rester à l'extérieur, ou oh, je vais couper ma caméra, ou oh, voilà, enfin des trucs. Froid. Bon, nous, on s'est fait virer
0: Spotify. À ouais, cause mais de ça, on, on les aime bien. Bon. <rire> ouais, ouais, vachement.
2: Ouais. Bref. Ouais, je, je sais même plus, si, parce que pourtant, nous, après, c'est peut-être pas. Euh... Dans les extraits qu'on diffuse, il y a beaucoup d'extraits de films, quelques morceaux comme de bande originale, parce qu'il mmh. a dans Scoring, donc je sais même pas si on est encore sur Spotify, je n'ai jamais fait attention. Et c'est ça qui est, qui est rigolo, entre Je pense que mes collègues m'insulteront, parce que je m'occupe de la mise en ligne et tout. Et je suis nul, je, je suis nul <rire> sur plein de trucs, c'est-à-dire que j'ai, il n'y a pas longtemps, j'ai remis ensemble, parce que j'étais on est à la base, on est, on avait commencé chez PodCloud, on a eu un compte sur Ocha, et à un moment, j'étais tellement galérien que je mettais d'abord le podcast sur Ocha, ensuite je devais le mettre quand même sur PodCloud, qui <rire> mettait des trucs partout. Et je me dis, ça se trouve, on n'a pas un nombre d'écoutes réelles, donc on a peut-être plus, mais on sait pas. Ouais. Enfin, on a discuté ce week-end, on m'a dit, normalement, c'est les moyennes bases, donc ça se trouve, vous faites plus, donc bah, tant mieux. Mais je sais même pas si on a encore écouté sur Deezer, si on a encore écouté sur Spotify. J'ai même pas le nombre d'écoutes précis, je fais pas attention du tout. Là, j'ai une moyenne mensuelle. Mmh. Et là, je m'en suis réintéressé là, en regardant. Je me dis, ah, c'est quand même cool, on a quand même pas mal d'écoutes tous les mois, donc c'est quand même sympa. Et là où on fait attention beaucoup, nous, c'est, je pense que pour vous, c'est pareil, c'est les retours sur les émissions. Ouais. ouais et c'est là où tu es content, c'est quand tu vas avoir des gens qui ont vraiment écouté l'émission et qui vont te dire, ouais j'ai kiffé là j'ai mis justement, quand on a mis le différents trucs, il y a pas longtemps les, les réactions sur les... sur les émissions sur les posts, sur le fait que l'émission marche bien bah, tu vois, les gens sont contents, ils passent des bons moments ils échangent avec nous, euh, ils parlent de films, ils parlent de plein de trucs et, euh, et c'est cool, parce que tu te dis, t'accompagnes les gens sur la route oui, t'accompagnes les oui. gens dans le train t'accompagnes les gens quand ils bossent euh, voilà, si on peut... Euh, à la fois se fendre la gueule, leur apprendre des trucs et puis, euh, et puis déconner, enfin, c'est bah, génial. Bah, je peux
0: te dire déjà que tu m'as accompagné sur la route, il y a un, un endroit avec mon groupe qu'on joue qui est à 1h45 de chez moi et j'ai fait... Ah, c'est l'intro d'un podcast quoi. Ouais c'est ça, <rire> j'ai fait la route en, vous, en écoutant, en réécoutant, je sais plus si c'était la, ouais, la première fois et depuis j'ai réécouté l'épisode sur Steven Seagal. Et, non, parle souvent écoute, euh, le, le trajet m'a paru, genre, comme, comme si mmh. ça avait passé quelques, quelques minutes, quoi. Et c'est, euh, voilà. Oui, je peux, je, je te confirme que tu, euh alors tu accompagnes des gens
1: moi c'est pas possible parce que je travaille à 1.1 km de mon
2: école <rire> <rire> Tu n'as même pas fini le générique au bout d'une seule
1: c'est le truc des fois maintenant je, je ne mets même plus la radio j'écoute le moteur de la voiture ah, moi
0: j'étais à 7 minutes de mon travail maintenant je vais être à 45 minutes ouais, 45 donc je vais vous écouter minutes, encore plus euh, qu'avant ouais,
2: 45 minutes ah, c'est ouais. Mais c'est le meilleur compliment, quand tu as des vrais retours sur des émissions et que tu fais pas ça dans le vent, parce qu'au bout d'un moment quand tu postes des trucs et que t'as pas de retour et que tu sais pas si des gens apprécient, s'il faut améliorer quelque chose, ce qui va, ce qui va pas, etc. C'est un, ouais, un petit peu pas pénible, mais euh, moi je fais vraiment ça pour de l'échange avec les, avec les gens principalement, ouais. c'est de partager un truc et si t'as pas, si pas le retour de, des gens qui t'écoutent, c'est un petit peu dommage. Mmh. Et si tu partages pas je trouve en plus toi Si on communique pas avec les gens Je trouve ça aussi dommage de pas échanger de... C'est ça qu'on aime bien aussi des fois inviter les auditeurs sur les émissions Parce qu'on a envie de donner la parole à tout le monde Pour qu'ils puissent voilà, nous dire euh, Moi aussi j'aime Commando quoi Moi aussi j'adore ce film C'est rigolo en plus c'est des films À un moment donné tu n'es es pas là pour se prendre la tête Demain, tu fais Si tu me vois demain très sérieusement On te dit wa oh, toi t'aimes pas un film de Steven Seagal Dégage de là t'es un vrai naze <rire> je bah non, euh, c'est normal de... <rire> c'est euh, euh, comme si je, tu disais à un auditeur, euh, la Heineken, c'est la meilleure bière du monde, et c'est moi qui a raison. ai raison. bah non, on sait très bien que c'est pas la meilleure bière du monde, la Heineken.
1: Non, ça, c'est les, les su supporters du PSV Eindhoven qui considèrent que la Heineken, c'est la meilleure bière du monde.
0: Alors, est-ce que la Heineken serait la Steven Seagal de la
2: bière Oui ah parce qu'elle est pour tout le monde, voilà, mais ça fait partie des bières, c'est pour ça que euh, la comparaison est bonne, parce que tu te dis des fois on est là, bah, tu as beaucoup de... Je mets toujours les crochets cinéphiles que j'aime pas ce, ce thème-là, euh, qui vont dire que tel film va être plus logique à regarder que tel truc machin, c'est plus, euh, comment dire, respectable. Euh, ouais, si ouais. tu passes un bon moment autour d'une Heineken avec un pote euh, après avoir bricolé ou je sais pas quoi tu tapes une Heineken, t'es content, bah à un moment donné voilà, c'est une bière qui est grand public, je la trouve partout c'est des bières que tout le monde boit donc euh, voilà après, ce qu'il faut c'est un peu comme au cinéma, c'est des fois s'ouvrir un peu euh, et puis goûter peut-être d'autres bières aussi mais... Euh, oui. Il n'y a pas de raison de détester la Heineken. J'imagine,
1: regardez pas. Fun in Acapulco avec Elvis avec un pack de Heineken. Comme ça. <rire> <rire> là, ça doit être merveilleux. Elvis, il chante en espagnol.
2: <rire> Vous n'avez jamais fait de film d'Elvis ouais. voilà. euh, Non, je crois <rire> même pas. Parce que moi, il y, y a un film qui aurait pu rentrer dans le cadre là ça aurait été Booba Tep avec euh, Bruce Campbell que, un film que j'aime beaucoup euh, qui est vraiment un excellent film où il joue justement soi-disant Elvis mm -hmm. qui aurait vieilli qui serait toujours vivant c'est un film <rire> vous l'avez vu celui-là euh, j'ai commencé l'autre jour non. ah ça c'est je... ouais il est, il est dans une maison de retraite c ouais c'est génial hein c'est en fait, dans une maison de retraite effectivement, et donc tu as, alors j'ai plus le nom de tous les personnages, mais par exemple Bruce Campbell qui est le héros du, mmh. de la trilogie Evil Dead de Sam Raimi joue un, lui il croit dur comme fer donc il est le, le Elvis, le vrai Elvis qui l'a vieilli, il est en maison de retraite et en fait, dans le film les anciens se font attaquer, c'est un super beau film sur la vieillesse, sur le temps qui passe et tout euh, par une espèce de momie euh, c'est un film d'horreur fantastique euh, un peu dramatique aussi où, ils se font, où les anciens se font tuer par une espèce de momie. Et ce qui est marrant, c'est que sur un, un plot de départ qui est très nanardesque, mais vraiment, tu peux tomber facilement dans le n'importe quoi absolu, ils ont réussi à faire un très beau film, très digne sur la vieillesse, et justement, je trouve que Bruce Campbell en Elvis, il est excellent donc, euh, ouais, c'est un film que je ne peux que conseiller, même aux personnes qui écoutent l'émission, c'est un très chouette film. Bah voilà mmh. Bouba au tête. Il faut ouais. savoir
1: qu'en 1990, la première fois que je suis venu aux états unis il y avait encore pas mal de gens qui pensaient qu'Elvis n'était pas mort. Ça faisait 13 ans qu'il est mort est mort et enterré, mais ouais. il y avait des gens, et notamment il y avait un gars qui était le, le cousin d'un copain, qui arrêtait pas de me dire « Et si euh, ?» c'était sa thèse de base, il <rire> tenait absolument à ce qu'Elvis soit, soit, soit vivant. Ah bon,
2: c'était bah, basé là-dessus ouais, justement sur cette légende que Elvis ne serait encore vivant
1: voilà, lui il était complètement là-dedans bah, c'est marrant parce qu'il y a deux jours
0: je t'ai envoyé une vidéo Stéphane sur Youtube oui c'était Elvis Tu as trouvé Elvis <rire> bah, en fait, que j'avais déjà vu d'ailleurs ouais, ouais. il est quoi ce gars il est, est... 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 Ouais, prédicateur pasteur, ouais, pasteur. Ouais, ouais, pasteur ouais. et le, le truc le, le truc de la vidéo c'est que c'est en fait c'est Elvis qui, euh, qui, a, qui a fait semblant d'être mort et puis maintenant il est pasteur et as, tu vois ouais. le gars en train de chanter c'est vrai qu'il a une voix qui, qui s'apparente oui, à celle de Elvis, une façon encore pas trop ah, enfin physique, bon la
1: donne de vie, qui aurait vieilli quoi ouais. voilà il a 70 c ans aujourd'hui c'est l'avantage <rire> voilà il y a des gens ouais.
0: qui des morts de pas quoi qui est c'est encore vieux
1: ouais, bon bah, maintenant ça devient de plus en plus difficile oui de <rire> <rire> plus en plus difficile comme voilà. dirait pierre
0: d'ac plus ouais. plus ça va moins il y aura des gens qui ont qu on, qu on connu napoléon ouais, ouais. là c'est pareil
1: <rire> ben là c'est pareil en <rire> 1990 c'était encore euh, tu vois lui aurait eu, eu 55 ans quoi tu vois à l'époque. donc il y avait ouais, ça reste un, ça reste ah, un peu il y en a qui étaient là non et puis il y avait un acteur euh, qui, euh, comment il s'appelle cet acteur, qui, qui tu sais, le Hulk en français là, tu vois, le, 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 le Ferigno, pas, pas lui, l'autre, celui qui joue le scien, scientifique, qui se transformait, en Louis Ferigno, justement. Ouf,
2: avec ah, Louis Ferigno. Euh, ah, C'est
1: un gars qui euh, est super connu, qui a justement, a tourné avec Presley. Ah non, là, ça
2: me, ça me dit rien du tout. Justement, celui, je... celui
1: qui, roule, qui, qui joue le rôle du scientifique, je l'ai vu dans Des nanars avec Elvis. Il était là, il était comme, et lui. Lui, il croyait dur comme fer, qu'Elvis était, était, en vie, et justement, il faisait partie de, de ses promoteurs de, voilà. Waouh! Et, euh, ouais, c'était un gars qui avait tourné avec lui, tu vois, je sais plus quelle nanarde presley j'avais dû voir. Ouais. <rire> début des sixties, parce que c'est bien les nanars Presley, ils se ressemblent tous les uns après les autres. Quand oh, c'est affreux. T'as jamais le vrai méchant, il y a toujours Elvis qui, oh, qui danse, <rire> et, qui, qui chante, tout ça. <rire> T'as toujours
0: une jolie fille oui, euh, qui oui, tombe plusieurs tout qui ça. Tombe
2: pour Elvis. C'est vrai qu'il jouait mal. Il hein. y a eu une époque, genre, je ne sais plus c'était quand, mais j'étais assez petit, où il y avait un anniversaire, je pense, de la mort d'Elvis, où il y avait plein de reportages, plein de trucs, il rediffusait sur je ne sais plus quelle chaîne des films où il y avait Elvis et ma grand-mère regardait ça, c'est un moment où j'étais beaucoup chez ma grand-mère. Et du coup, j'ai vu pas mal de films d'Elvis. C'est vrai qu'ils sont tellement interchangeables que tu sais même pas quel film t'as vu. C'est d'Alardesque,
0: quoi. Soit il est pilote de rallye, soit il est. Je sais pas quoi, il fait du ski nautique.
1: Soit il est du il fait. Ouais, ouais, voilà, c'est toujours à tout. Mais c'est Elvis, quoi. Voilà. C'est toujours. Il chante. Et les femmes tombent. Voilà, ils chantent. C'est pas des femmes chantent en allemand. Et en général, il
0: chante au bord de la piscine, en général. C'est normal,
2: ouais. Alors, qui ne chante pas au bord de la piscine C'est vrai. C'est vrai. Franchement.
1: C'est triste. Quoi.
0: Et oui, je crois que c'est un petit peu ce qui a, ben, moi à mon avis, qui a, qui a créé un petit peu son, ben, qui a un peu désintégré son âme, quoi. Parce que quand, quand les, les, les 10 ans dans ta vie ou dans ta trentaine, dans mm -hmm. début milieu de vingtaine jusqu'au milieu de ta trentaine, où es en, dans la force de l'âge, as de l'énergie et tout, et on, et il était obligé de faire ces, oui, ces nanars. C'était
1: les super scopitones, quoi. Fais, fais, les, Mais voilà. c'était nul. Voilà, avec la. la, la... Euh, RCA sortait euh, le, le la, BO. Est, voilà, la BO. Mais la BO avec ont... des chansons, mais imbitables nah, C'est justement ah, funny.
2: C'était devenu une marque, hein, de toute mmh, façon. Voilà. C'est Mais je pense que ces agents ont beaucoup joué là-dessus. Ah, semblerait. J'ai pas vu, moi, le film de Bas Luhrmann euh, mais il semblerait qu'il n'était pas super bien entouré. Ah, euh, ah, C'est
1: voilà. ça qui est amusant, par exemple, le film Fun in Acapulco, qui est peut-être un des sommums de la connerie. Euh, <rire>
0: J'ai commencé à le regarder
1: l'autre et, oh, et tu as l'album, tu as une chanson rajoutée, et la chanson rajoutée est fantastique c'est Slowly But Surely, ah. avec la les, 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 les guitare tu sais avec le, 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 le son fuzz ouais. est tout ça, mais elle n'est pas dans le film dans <rire> le film tu vois il lui qui chante en espagnol qu'il
0: devait avoir un trou sur la BO il leur en manquait une et euh, ils ont mis ça je
1: sais pas c'était vraiment 13 plus 2 tu vois et tu as cette chanson Slowly But Surely, qui, 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 qui était vraiment ça tranché quoi c'était du rock and roll quoi véritablement avec fuzz guitare c'était à l'époque surtout c'était un son 3 ou son 4 c'est vraiment au tout début de, de, de de, de ce style de guitare ouais. et tout le reste c'est la merde
0: ben, c'est ce que tu disais Creeper, il était très mal entouré il avait son, mmh. son manager qui ne voyait que l'argent c'est à dire euh, mmh. tout, tout, tout ce qui est euh, artistique mais ben, vraiment il n'en avait rien à cirer pour lui c'était que les dollars mmh. et les, les autres personnes dans son entourage c'était des gens qui étaient Yes Men C'est à dire qu'il payait en fait C'était les amis euh, de longue date Mais c'était lui qui payait leur salaire ouais, ouais, Et donc à chaque bah... fois qu'il disait n'importe quoi Bah il disait oui parce qu'il leur payait leur salaire ouais.
2: bon, C'est une... bah, 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 comme ça que tu arrives à jouer dans des gros, des, dans des gros nanars euh, qui, ne, qui ne fonctionnent qu'avec ton image quoi. Donc mm -hmm. n'importe quel scénario que personne ne voulait Ils ont mis Elvis dessus Ça cartonnait parce qu'il y avait Elvis dedans quoi. Donc et, du coup mm -hmm. il a pris l'argent Certains en ont profité. Et puis, il a mal fini, le pauvre. Et, et, tu et, peux et, être le plus célèbre des gens, on s'était mal entouré. Et,
0: et les gens continuaient à aller voir ça au cinéma, donc le, mmh. son manager continuait à bouquer les films, et puis voilà, c'était une Ce de... qui est
1: intéressant, c'est de voir les gens qu'on qu tourne avec lui, qui avaient donc un, un deuxième rôle, ou mmh. voilà, ça, et, et là, après, tu t'amuses, tu le retrouves dans les séries dans les années 70, ou, dans, ou des nanas aussi, pareil, tu vois, c'est très, très amusant de voir... Euh, le, le c'est les gens qui l'accompagnaient puis tu avais toujours son groupe de musiciens qui était caché quelque part euh, voilà soit ils étaient officiellement musiciens puis il y avait toujours l'occasion de chanter hé hey, mais voilà il <rire> toujours à chaque fois hé hey, nous hey, sommes hey, dans hey. la cuisine <rire> I'm trying des
2: oeufs faire cuire des oeufs voilà, ouais. c'était
1: complètement, complètement est-ce que tu veux soit, les jus d'orange c'était euh... complètement surréaliste <rire>
0: Mais, uh, King Creole, quand même, uh, je voudrais... Ouais, c'était
1: un petit peu avant tout ça, voilà. voilà, je
0: voudrais extraire ça de sa filmographie. King Creole, ça se ouais. passe dans le quartier français, à New Orleans. Loving You... Il y a les chansons sont York, bien. C'était bien. Le...
1: Après, vois, dès, dès que ça a été en couleur, ça a été un peu plus difficile.
0: <rire> bah dès qu'il est revenu de l'armée, déjà. Ouais. Ouais,
1: J.I. Blues passe encore. Passe encore je G. 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 Blues, crois que le ah, dernier ouais. film,
0: euh, il, a, il a fait un film après qu'il soit revenu de l'armée, qui était un film dramatique ah. dans lequel il chantait moins, et yeah. ça a moins marché. Il y
1: a un western que j'ai jamais vu, il s'appelle Charo. Ouais. je l'ai jamais vu.
0: Mais il y en a un, je ne sais plus comment, comment ça s'appelle.
1: Où oui, il est barbu, il a un chapeau de commode. Il... C'est
0: marrant parce qu'on a, on a, on a, on, on, on parle de deux choses en même temps. <rire>
2: Il a, il a fait son tchao pantin. Voilà. Voilà. Ouais, et, bah, oui, il ouais. y, y a
0: un film, euh, je crois que c'est juste après qu'il soit revenu de l'armée, et qui était, qui était un rôle plus euh, dramatique. C'était genre un peu à la Brando, à la James Dean, machin. Et vraiment, c'est il il, est, est un, un film qu'il qu a vraiment aimé euh, tourner et tout. Et ça n'a pas marché, ça fait un flop. Et donc, son manager a dit, oh, non, non, arrête, on arrête ouais, ça. Non, non, les oui. trucs, les trucs avec des vrais scénarios. Non, non, non. Il faut que tu sois à Hawaï, euh, au bord d'une piscine oui. avec, mmh. euh, avec un petit... Arrête de faire la gueule à lui. <rire> voilà. Pas la gueule il plusieurs fois. Sois, ouais. Et que tu fasses clap, clap,
1: <rire> clap, <rire> clap, clap. <rire> puis, c'était un cinéma en couleur. Donc, il fallait des couleurs. Ouais. Vraiment, vraiment. Mmh.
0: Et ben voilà, on, on parle de, de VHS. Mais
1: voilà, c'est ça le télé-rion. Ah ben est, on,
0: on est dans le thème. Eh <rire> voilà. ben justement, est on pourrait passer euh, sur les coups de cœur, monsieur. Est-ce que vous avez des coups de je cœur Je n'ai pas
1: le coup de cœur. Comment ça Je n'avais pas prévu de coup de cœur. Bon, eh
0: bien, ouais. monsieur Creepers, est-ce que monsieur Creepers a des coups de cœur
2: Ouais, j'ai un coup de cœur. Euh, okay. En fait, j'en ai profité qu'au moment où tu m'as proposé, euh, enfin demandé plutôt, proposé de, de te faire un, un coup de cœur. J'ai pensé en fait à un, à un album... Vous parler un petit peu de musique, etc., euh, que j'écoute beaucoup depuis la sortie et qui était vraiment une grosse surprise pour moi euh, l'année dernière. Dans une période où j'étais un petit peu euh, pas au, pas au top du top en termes de forme, mais qui correspondait un petit peu à mon état d'esprit. Et la surprise, c'était le groupe, parce que c'est un groupe que je suivais pas depuis très longtemps. C'est le groupe s'appelle The Killer, qui est connu. Hein. Mm -hmm. C'est pas un, un groupe qui est, qui est du tout, c'est pas quelque chose d'anonyme. Je sors pas un truc comme ça de, oui, je vous parlais d'un <rire> groupe que personne ne connaît. <rire> je les ai vus dans leur cas. Euh... Et, et donc le groupe, ouais, The Killer, j'ai vu la pochette qui était toute grise, très pâle, comme ça, avec des, des croix, avec un, un barbelé, etc. Et tiens, c'est bizarre, non, de The Killers, de faire un truc aussi, aussi, aussi un peu, un peu sombre, un peu, un peu gris, comme ça. Eux qui font généralement de la musique assez festive, etc. Euh, on les connaît pour Mrs. Bright Size, etc. Quoi. Et j'ai écouté ça, je me suis mis ça sur le téléphone, tranquillement, dans le train. Et, euh, et ça a matché directement. C'est quelque chose de très mélancolique. Euh, du coup, j'ai un petit peu regardé avant l'émission pourquoi ils avaient fait ça. En fait, le chanteur était dans une période, on était vraiment dans le, comme beaucoup de groupes, euh, dans le Covid, post-Covid, où euh, ils ont été un petit peu comme tout le monde, un peu enfermés. Où tu finis par penser à plein de trucs et pas forcément aux meilleures choses, ou à vouloir revenir un petit peu en arrière, en tout côté un peu mélancolique, la famille, etc. Ton, ta terre natale et tout le bordel. Et donc lui est d'origine de. Alors, je sais plus, j'ai pas pris de notes parce que je suis un gros naze, hein, voilà. Mais <rire> donc de là où il vient, il a, je crois qu'il y a beaucoup d'amiches. D'accord. Pennsylvanie. Pennsylvanie, oui. Je ne vais pas ouais. dire de conneries. Mais voilà, donc c'est un, un pays qui, est très, qui était très euh, imagé comme étant un pays très religieux, mmh. très refermé, etc. Et bah lui, du coup, il a eu succès, il a fait du rock, il est parti, et donc il est revenu un petit peu sur cette terre natale, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément bougé de là euh, mmh. depuis le temps où il était parti. Et, et ce qu'il a fait, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'enregistrements et d'interviews de personnes sur place qui séparent en fait chaque morceau de l'album et on est sur un album qui est qui m'a fait un petit peu penser à du bruce princeton par exemple mmh, ouais. euh, avec des instruments qu'on n'entend pas d'habitude chez eux de l'harmonica des trucs comme ça et c'est très posé c'est hyper intéressant il y a des mélodies mais euh, vraiment vraiment magnifiques. et ça fait partie des albums que j'écoute le plus depuis du coup l'année dernière je me le remets régulièrement il y a des musiques que j'aime beaucoup et ça va parler, je sais pas moi, de gens qui sont justement enfermés par rapport à la religion, de gens qui n'ont pas bougé du tout, de drames. Il y avait un drame, je crois qu'il y a eu deux, deux enfants qui ont été renversés par un train. Euh, et t'as cette image-là du train qui est presque libérateur et symbole d'une liberté. Du coup, que, oh, ça a été, ils ont été complètement foudroyés au moment où, où ils voulaient partir dans la jeunesse, etc. Et venant d'un groupe comme The Killer, ça m'a vraiment euh, presque perturbé de les voir partir sur un truc comme ça, entre deux albums très, euh, très festifs, très rock et tout, très pop. Euh, C'est quelque chose que j'aime bien en plus l'album a, a été mixé même de bas je crois en Dolby Atmos du coup quand je me le mets dans le train avec mon casque bah, je suis enveloppé par les instruments c'est très posé, à la fois de la guitare sèche c'est calme, des fois ça part un petit peu plus c'est un petit peu plus rythmé et tout enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup pour l'ambiance très euh... alors pas que mélancolique il y a aussi une sorte de il n'y a pas de jugement en plus sur les personnes qui l'interviewent et les... tu sens vraiment que les histoires qu'il racontent il n'y a pas forcément de jugement et il y a une volonté d'essayer de comprendre pourquoi ces gens-là restent euh, enfermés un petit peu comme ça, ils vivent avec les mêmes personnes, mariés, euh, très jeunes, jusqu'à très très tard, avec leurs enfants, ils se voient pas quitter cet endroit-là, enfin c'est quelque chose euh, de très très agréable à écouter, mais qui est assez intéressant même dans le contenu, je trouve, de l'album.
0: Bah, tu, tu citais Bruce Springsteen, le, le, ce genre de, de, de sujet, de, de, de chanson, ça me fait penser à Bruce Springsteen.
2: Qui, qui... Ah mais Tu reconnais l'influence complète hein, C'est franchement ouais, ouais. Est... Quel est-il de l'album Alors l'album c'est Pressure Machine ah, okay. oui.
1: Évidemment.
0: Bah, tu, tu parlais de ce qu'on qu appelle ici Small Town USA, c'est-à-dire mm -hmm. vraiment des petites villes, des villages où les gens bah, ils sont nés là, ils ont grandi oui. là, ils sont allés à la high school locale, ils se marient avec euh, la personne qu'ils ont mm -hmm. rencontrée euh, au lycée et puis euh, ils ont des enfants. Ici, c'est comme ça. Hein.
2: C'est comme ça. Puis... Bah, c'est complètement ça. As la, une des musiques, c'est Quiet Town. Tu as un truc, je sais pas, ils parlent aussi d'un des, des truc sur les chevaux, des trucs comme ça aussi. Bah, c'est, euh, tu sens ce que tu racontes là, c'est vraiment ce que l'album tente de raconter. Les gens qui sont vraiment pas forcément délaissés pour compte, mais des gens qu'on peut facilement juger en fait de loin comme ça. Il mmh. euh, y a eu beaucoup ça pendant les élections aux États-Unis, oui, oui. je trouve, pour les tout ce qui était Trump, on avait vraiment mmh. cette image-là de gens sanguin, tu sais, la Massacre à la Tronçonneuse, mmh. tu vois, après c'est vraiment cette code presque parodique, euh, mmh. où on a vraiment que les clichés mmh. de ces gens, de rural, mais qu'on aime bien regarder se moquer mais qu'on aime pas, on s'intéresse pas forcément mmh. et on a eu le cas aussi en France, il y a pas longtemps, avec les élections avec le avec l'extrême le, droite qui revient très, très fortement en France. Et on a plutôt tendance à montrer ces gens-là du doigt et euh, à les mépriser plutôt qu'à essayer de les comprendre. Et je trouve qu'il y a une démarche dans cet album-là d'aller un petit peu au-delà de ça. Ça, je trouve intéressant aussi. Et musicalement, c'est très, très bien.
1: Alors, aux états unis il y a une véritable fracture qui n'est qui pas nouvelle, mmh. mais qui est de, de plus en plus large entre ouais. la ville et la campagne. Mmh. Tu vas à la Nouvelle-Orléans, c'est du grand... C'est du grand chic d'avoir le drapeau euh, des, des, des fiertés, euh, tu vois, notamment mmh. dans les brasseries, hein, mmh. dans les brasseries et tout ça. Oui. Et ici, c'est euh, le drapeau euh, Trump. Quoi, qui, 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 qui... Euh,
0: Oui, et les drapeaux, genre, euh, on soutient les, 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 la police. Oui, euh, voilà, des choses, des comme, choses comme ça. Mais euh... Un
1: endroit qui m'avait complètement euh, interloqué, c'était justement euh, mmh. en Géorgie. Tu as Atlanta, qui est une ville les plus dynamiques qui est énorme, qui est une ruche énorme. Et tu te retrouves à peut-être 70-80 km de, de la ruche et tu es dans une cambrousse où il n'y a même pas un panneau. C'est-à-dire que tu es obligé de t'arrêter pour demander aux gens « mais où est-ce que je vais ?» Parce que là, je ne sais plus où je vais. Quoi. Les gens te disent « ben là, vous continuez sur, euh, sur 200 mètres, vous allez à telle tel, tel station service et après vous tournez à droite. » Il n'y a même pas une indication. Alors que tu es à Atlanta, tu as huit fils de bagnons de chaque côté.
2: Et c'est, je dirais pas, je, je pense pas qu'on gagnera sur le long terme à vivre autant séparés, et, tu vois, parce qu'il y a presque une... Je parlais de dire une posture mais c'est que le, le cette volonté d'afficher automatiquement cette euh, façon d'être moi je suis euh, ultra libertaire je veux que ça se passe comme ça tu vois c'est à côté un peu je veux te montrer que moi je ouais, je vais dire euh, je sais pas je vais supporter n'importe qui ou je vais condamner n'importe quoi et euh, ces gens-là ça va être voilà, les, les pro Trump entre guillemets c'est ça va être que automatiquement que des connards entre guillemets mmh. je, je suis pas sûr qu'on gagnera à, automatiquement dès que quelque chose se passe à condamner ces gens-là ou à ne pas essayer de les comprendre et plus on avance là malheureusement j'ai l'impression que plus la fracture, comme tu le dis, se fait, et on le voyait beaucoup aux états unis on s'en moquait beaucoup en France, mm -hmm. euh, cette façon-là d'avoir des gens comme ça et de ne pas réussir à communiquer et tout, et on y arrive beaucoup, mm -hmm. et très très vite, et ça me dérange un peu, et c'est ça que j'aime bien ce type de, ce type de choses, j'aime bien des fois me poser, écouter des trucs qui, bon, pas qui me font forcément réfléchir, mais je me dis, on est vraiment dans une période qui est assez, assez trouble quand on voit qu'on peut même se faire menacer des fois parce qu'on va supporter un film sur Twitter c'est quand même assez dramatique mais vraiment au sens large dans la vie réelle et publique, tu vois quand même qu'il y a cette façon qu'on a à ne plus du tout s'écouter et on arrive dans des extrêmes dans les deux, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment condamner beaucoup trop vite et ceux qui vont peut-être attaquer beaucoup trop fort mais on a cette façon de juger les gens... Surtout qu'ici il n'y a pas de classe intermédiaire,
1: il n'y a pas de... En France il peut y avoir des matelas entre les différents partis, tu as des... Des ponts, des passages. Ça. Ici, il n'y a pas. Ah,
0: c est, c est, ici, c'est manichéen. Hein. C'est euh, maniché. un ou zéro. C'est genre. Il voilà. euh, y a par
1: exemple, il y a le gouverneur de Louisiane qui, qui est démocrate, qui a été réélu. Il a mis juste un petit panneau là, à la sortie d'un pont. Il savait très bien qu'il allait se faire, qu'il allait prendre une raclée ici, mais il s'en fout parce que à La Nouvelle-Orléans, il a un quartier où 99, 99 mm -hmm. des gens vont voter pour lui. Il y a quand même eu des, des, des votes lors des précédentes élections. Je ne sais pas pour. Euh, le, le... Lorsque Trump a été élu la première fois, il y avait quand même des gens qui avaient voté à 99% Clinton dans certains quartiers de la Nouvelle-Orléans et qui ont voté ici à euh, généralement 77-78% pour Trump donc c'est vraiment c'est euh, énorme c'est pas 50 c'est pas 50-40 non non, mais non, moi, non moi ce que je vois depuis qu'on est
0: arrivé c'est que depuis Trump il y a euh, on, ouais. maintenant on parle politique c'est à dire qu'avant on le gardait un peu euh, pour soi et puis on, est, on était ensemble et machin et, et depuis Trump il y, y a des gens qui me disent ah ouais mais toi de toute façon t'es euh, démocrate et puis euh, machin t'es démo, mon démocrate préféré tu vois mm -hmm. c'est maintenant on parle de politique en, ouais, mais, je, mais,
2: je trouve ça un peu dommage mais de, ouais, de, mais de, et c'est de, 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 de
0: façon euh, si tu veux, c'est de façon... On juge maintenant les mmh, gens ouais. avec leur affiliation politique et on en parle ouvertement, ouais. alors qu'avant, tout s'en ouais, foutait. Il y
1: avait une possibilité de bascule en plus à l'époque. Moi, J'avais un très bon ami à moi qui était républicain et qui disait au bout de moment, bon, ça va les républicains, je vais voter démocrate. Tu vois, qui était capable oui. de faire ça, de, voilà. faire, de, de faire la balance maintenant imaginable. ça fait partie
0: de ton identité ouais, complètement ouais, et c'est tout et, et c'est comme euh, c est, c est PSG Marseille ouais, tu vois, ouais, c est c est, tout, ouais. es soit l'un ou soit l'autre ouais, ouais. et
2: surtout c'est comme si tu ne pouvais pas en sortir c'est ça ces ah, oui. euh, gens qu'on qu voit dans la misère euh, et qu'on aime laisser dans la misère justement parce qu'on les regarde un petit peu de travers et limite ils l'ont cherché, c'est un peu de leur faute euh, bah, voilà, on, les, on les juge et on ne va pas essayer de comprendre pourquoi justement telle ou telle action, pourquoi ils vont aller voter pour Trump qui est un extrême euh, hum. Et pourtant, on devrait comprendre, c'est logique qu'ils aillent par là parce qu'à un moment donné, ils en ont un petit peu ras-le-bol qu'on les laisse de côté et peut-être que lui va faire quelque chose. Donc, c'est un petit peu un signal d'alarme, mais euh, voilà. c'est... Et j'ai retrouvé le. Donc, du coup, c'est dans l'Utah. Ah, euh, l'Utah, d'accord. Ah, c'est les Mormons, alors. Que ça se passe.
1: Ah, ça, oui, euh, voilà, oui, d'accord. Exa... Ouais. exactement. En plus, on nous
2: avait reproché de. Les Mormons, les Amis. De confondre ouais. les deux, voilà, exactement. On voilà, voilà. avait reproché de faire la, la, di la différence. Et c'est dans la ville de Nephi qu'il habitait à l'époque. Et euh, donc voilà, c'est un, un État qui est très affilié justement sur les, les, les Mormons, et, et donc ça l'avait intéressé de te retourner là-bas pour voir, pour voir ça, quoi. Donc désolé d'avoir mis un peu trop de sérieux, peut-être. Non, 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 non c'est bien, c'est bien, Écoute, pour la, la, là. la discussion Mais, part euh, où elle ouais, part.
1: Euh, Utah est un des plus beaux États des États-Unis, c'est absolument magnifique, pour la nature, je parle. Mm. as des décors, justement, là, tu as des décors westerns de, de folie.
2: Là, ça ressort dans quelques musiques,
0: d'ailleurs, ouais. aussi. Euh, c'est ouais. sublime. Mm. Mm. Eh ben, dis donc, voilà, c'est un beau coup de cœur, ça, M. Creepers
2: Ouais, vraiment, c'est un album que j'aime vraiment beaucoup et j'en avais parlé un petit peu, mais c'est un des albums du groupe forcément qui est forcément ressorti le plus parce qu'il est beaucoup plus pas confidentiel, mais il ressemble tellement pas à ce qu'ils font d'habitude que je pense que ça peut être moins plus aux fans aussi, c'est possible, mais moi j'aime beaucoup. C'est
0: très beau, on va rester dans la musique avec mon coup de cœur. Non, il y a Commando aussi. Il y a Commando aussi, je crois que bien, je crois. Je suis obligé, j'ai un contrat. Oui, tu es obligé. Euh, ben bah on va rester dans la musique euh, moi je vais vous parler d'une série qui se trouve sur Hulu aux états unis alors chez vous je ne sais pas euh, il faudra chercher ça s'appelle Roadies tout simplement euh, c'est une série qui a été créée écrite et réalisée par Cameron Crowe ça te dit quelque chose ah, bien sûr famous. Cameron Crowe Clippers en Most Famous voilà ouais. Et, Jerry Maguire. Euh, voilà, absolument, Jerry Maguire. Euh, si vous avez euh, aimé le, le film Almost Famous, bah vous, allez, vous allez aimer Roadies. Alors, comme son nom l'indique, c'est euh, une série qui suit une ribambelle de personnages qui travaillent tous en coulisses euh, de la tournée d'un groupe. Alors, euh, je, je crois que c'est un groupe fictif, c'est un groupe qui n'existe pas, mais, mais vraiment, euh, c'est assez prenant. Et chaque épisode... Elle fictif, ouais, <rire> Et chaque <rire> Et chaque épisode, euh, épisode, pardon, est une ville différente. C'était là, je crois, mmh. le premier épisode. Eh ben, c'est ils arrivent le matin à Nouvelle-Orléans, ils sont dans le Superdome, et puis, eh ben, ils sont en train de monter euh, le, la Seine, et puis machin. Et, 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 et puis le deuxième épisode, ils sont à Atlanta, je crois, etc. Et donc, tu on suit chaque épisode est dans un, une ville différente de la tournée. Et alors, mention spéciale. Alors, c'est très bien fait. On voit les coulisses et tout. Moi, j'aime bien Luke Wilson, qui est dedans, qui fait son Luke Wilson avec son air un petit peu débonnaire, avec son sourire un peu genre Ouais, genre, je suis un petit peu Ouais, non, je sais pas que je suis très beau, mais en fait, je suis quand même beau. Enfin, tu vois, c'est genre.
2: Ouais, ça fait partie des gens que j'aime bien un peu. Il me fait un peu pour ça aussi à Paul Rudd, c'est un peu des acteurs. Ouais, c'est ça. Et
0: donc, il y a Luke Wilson, et voilà. Luke Wilson, il fait son Luke Wilson, et moi, je suis client. Et, euh, et voilà. Et la bah, malheureusement, la série n'a duré qu'une seule saison. Elle était, euh, bah, ils, ils ont arrêté après la première saison. C'est un petit peu dommage. Et euh, je voulais faire un deuxième coup de cœur. Mention spéciale à VHS et Canapé. Euh, J'ai <rire> regardé hier soir la nouvelle comédie de Kevin Hart sur Netflix. Euh, oh. le euh, Toronto euh, Man, ou je sais pas quoi. Tu, tu
2: l'as vu passer, celle-là J'ai vu les critiques passer. Alors moi, j'étais intéressé parce que c'est fait par Patrick Hughes qui est, euh, qui est un réal qui, à l'époque avait du potentiel alors, qui a vite dérapé alors justement alors c'est ma femme qui a choisi le film hein, de temps en temps c'est elle qui choisit ah bah bien sûr c'est de sa faute
0: <rire> non mais alors bon Forcément. alors quand j'ai vu qu'il y avait Woody Harrelson Har Har euh, ouais. d'accord ok j'étais content parce que je suis vraiment client de Woody Harrelson j'ai pensé à vous les gars de VHS parce que vers la fin il y a une scène de baston dans une salle de boxe et qui est vraiment très très bien tourné. tu parlais du, du réalisateur il y a une minute qui, 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 qui montrait un petit peu des, des, des promesses sur ses premiers films apparemment et bien là écoute sur cette scène je, je, je te conseille juste cette scène c'est une baston entre en fait c'est des, des tueurs à gages Woody Harrelson mmh. joue, joue un tueur à gages et euh, en fait c'est un tueur à gages qui, qui se retourne un peu contre, contre la, la bosse des tueurs à gages donc elle envoie d'autres tueurs à gages pour essayer de l'éliminer de et donc c'est une baston entre tueurs à gages et, euh, et et j'aime beaucoup la, la caméra qui suit les acteurs. À un moment, ils tombent du toit, ils, ils, ils dégringolent sur une bagnole et tout. Et en fait, la caméra suit le, 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 la chute, etc. C'est 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 assez inventif, euh, j'ai trouvé. D'accord. Je pense que que ça ça pourrait interpeller cette scène.
2: Voilà. Bon, okay. c'est un buddy un body movie, je crois, ouais. parce que du coup, Kevin Hart joue, à la, on le confond pour lui en ça. fait, pour Woody Harrelson. C'est ça. Et, et il se retrouve obligé à jouer son rôle pour faire une mission. Je sais plus trop quoi. C'est exactement ça. Et et ouais, j'ai vu. Après, j'ai vu une critique sur un d'un journaliste que j'aime beaucoup sur écran large qui a vraiment défoncé le film attention et, euh, et... c'est pas un chef d'œuvre non non mais, <rire> après ce qui est marrant c'est qu'en plus elle va durer trop longtemps l'émission, je savais qu'en venant j'allais faire euh, ce que j'ai vu, en, en moyenne vos dernières émissions font 40, entre 48 et, 5, et 55 minutes, ouais. là on est à 1h40 d'enregistrement c'est très bien, c'est parfait et, et Woody Harrelson est... j'aime bien aussi parce qu'il a le côté très sympathique mais il joue quand même dans beaucoup beaucoup de nanas oui. notamment Venom 2 qui ça, ça quand pas même fait. pas piqué des hannetons euh, mais Patrick Hughes c'est dommage parce que ce mec là il avait fait un, un premier film, c'est un western qui s'appelle Red Hill qui était super bon et il a fini par aller sur euh, Expandables 3 mmh. euh, Et je me dis tiens c'est une bonne idée C'est un jeune qui sait tourner des scènes d'action Qui est sec etc Et c'est le pire d'Expandables <rire> euh, Qui est le plus lisse, qui est le plus mou Qui est le plus euh, Jones Alors qu'on avait... a aucune volonté de vouloir du Jones dans les Expandables <rire> Et il a enchaîné avec euh... Alors moi qui a un petit coup de cœur Mais tu sais qui gratte un peu, qui pue des bras euh, c'est euh, Hitman Bodyguard avec euh, Ryan Reynolds, qui est sur Netflix, si tu veux, c'est un body movie pareil okay. qui avec Samuel Jackson aussi, qui est plutôt rigolo, que pas, bah, voilà, mais tu te dis bon, c'est un peu gras, avec, avec je pense avec une Heineken ça ça, ben là c'est pareil. <rire> pareil
0: exemple. Voilà, c'est voilà. pareil. Je, je vais pas te dire Donc, que c'est ouais, le, vais... c'est le film de l'année. Mais, il y a Kevin Hart qui cabotine, et si, si on est client de Kevin Hart, bah, bah on sera client. Woody Harrelson. Je le connais, je vais regarder. Tout voilà. Tout. Woody Harrelson qui fait complètement l'inverse, tu vois. C'est, tu vois, c'est mm. genre le straight man, et c'est le clown blanc, et Kevin Hart, c'est l'Auguste. Le, le, et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que Woody Harrelson, il joue un tueur à gage, et son père, dans la vraie vie, était tueur à gage pour la mafia. <rire>
1: ça, ah
2: ouais, ouais
0: d'accord. Donc ça, c'est assez rigolo. Et, euh, et, bon, voilà, c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas un mauvais film, je te dis, il y a eu. Sept... J'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai passé un bon moment, on a rigolé avec ma femme, et elle, elle, a, on a rigolé. On a rigolé de Kevin Hart, et puis, et puis, de, si tu oh, veux, parfait. de, 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 bah, du, un petit peu du, du contraste entre les deux, évidemment, le, le, voilà, le grand costaud et le petit, voilà, euh, voilà. Et donc, donc, c'est assez rigolo. Cette scène, si, quand tu le regarderas, tu penseras à moi, la scène dans, le, dans la, la salle de boxe, je trouve que c'est assez bien tourné, je trouve que c'est assez bien ficelé.
2: Voilà. Ok.
0: Ben, je regarderai, pour te faire plaisir. Voilà, merci. Bon, voilà, je te le dis d'avance, ce n'est pas le film de l'année. Hein. Et euh, qu'est-ce que tu avais pensé de Nobody, au passage
2: euh, Nobody, j'ai bien aimé. Donc, tu parles du, du film avec le, le, le monsieur qui joue dans Breaking Bad Oui, c'est ça. Euh, j'ai plus Kirk, uh, Oden... Uh, euh, euh, je ne sais euh, plus quoi. Oui. Euh, eh bien, écoute, c'était une bonne Bob Odenkirk. Voilà. J'ai mélangé le nom, le nom et le <rire> premier. Kirk, Kirk Oden Bob <rire> <rire> ouais, je suis cinéphile. <rire> Et, écoute, oui, bonne surprise parce qu'on était dans. On est quand même dans un décalque de John Wick. Oui. Euh, on, a mis, on a enregistré une émission. En che... Ça se trouve, on la diffuserez largement avant nous parce que c'est moi qui la montre cette fois. Voilà. <rire> Euh, et donc c'est un décalque de John Wick et a, moi j'avais deux trois petites craintes pas justement par, aussi par rapport au Real qui avait fait un truc qui s'appelait Art Henry qui est un film qui était filmé en première personne comme un FPS euh, voilà et j'ai bon j'ai vu avec un peu de recul quand même et j'ai vraiment bien aimé bah ouais euh, ouais nobody alors alors parce que ouais vas-y c'est vas-y bah en fait j'ai bien aimé, il n'y a pas de vraie surprise dedans, c'est-à-dire que tu as le mec qui est euh, qui est personne et qui d'un seul coup est euh, surentraîné, on découvre c'est un mec surentraîné qui s'ennuie et machin et qui finit par tout péter. J'ai passé notamment sur quelques scènes d'action plutôt sympas, la scène du bus par oui. exemple, et des cassages de gueule qui sont plutôt cool. Euh, je suis pas trop client du clin d'œil Christopher Lloyd en vieux avec un fusil à pompe, même si un fusil à pompe c'est toujours la classe dans un film, <rire> voilà. Mais le film est vraiment efficace, drôle quand il faut. Et, euh, et je trouve que le côté, ouais mec, qui s'emmerde à notre époque, c'est quand même pas mal. Et le fait de vouloir que ça bouge un peu des fois ça fait du bien quoi de sortir un peu du quotidien et c'est plutôt bien rendu donc moi ouais, c'est un film que j'aime bien
0: j'ai trouvé que le bah, Bobo était à contre emploi quand même parce que c'est pas ouais ah, puis il est bon, ouais. bon voilà, et que, quand on pense à, je sais pas moi, un héros d'action on pense pas à cet acteur là et j'ai trouvé que c'était mmh. assez bien trouvé le twist au début où vraiment ils mettent l'accent sur le fait que c'est un gars plan plan qui s'emmerde et tout et puis tout d'un coup il se passe quelque chose et puis tu réalises que c'est le gars c'est pas vraiment ce, ce que tu pensais au départ
2: et mmh. j'ai trouvé ça c'est le le, le... Ah ouais, puis ça en prend plein la gueule, ça fait mal et ça lui fait du bien. Tu vois que le fait d'être chahuté, euh, la scène du bus, oh je oui. d'un seul coup... Euh... Euh, c'est le grand classique du gars qui finit par euh, se révolter, et, euh, et péter un câble et puis se battre contre des mecs, alors c'est improbable parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, beaucoup trop musclés pour lui, <rire> mais il finit par tout donner il se fait éjecter de la, du bus, il remonte dedans il se fait casser <rire> la gueule, il casse des gueules il ressort de là-dedans, il est complètement dévasté mais il est content, tu sais qu'il est content quand il, est, il sort de la scène de baston, il est en sang il est tout pété, mais il est heureux d'avoir euh, d'avoir dit merde, quoi. Voilà, ça c'est moi en moi fait. il se fait pas chier, c'est ouais, voilà bien rendu en plus t'as vraiment la, la rengaine du début je trouvais plutôt bien faite, ouais. le côté, la Routine du, du film est, est plutôt bien rendue, donc c'est un chouette film. C'est le film parfait pour se détendre et boire. Pareil, on parle toujours de la, de la binouze, mais tu bois une bonne binouze devant ce, ce film là, c'est idéal, c'est parfait. Absolument,
0: ben voilà. Parce que non, je, je juste... sais pas si vous en aviez parlé dans VHS et Canapé, je voulais avoir un petit peu tes impressions parce que c'est un film qui m'avait surpris. Voilà, parce que
2: je ben du coup, on en parle dans l'émission sur John Wick parce que ça fait partie des. Des, des productions qui, bah, qui surfent sur le succès d'un euh, succès surprise d'ailleurs d'un film d'action et puis ça fait du bien parce que déjà bon, on n'est pas sur une même si c'est un, une copie entre guillemets on n'est pas sur une franchise on n'est pas sur un truc comme ça donc euh, t'as quand même un film d'action qui ressort et qui fait un petit peu autre chose qui est violent c'est oui. quand même bien de voir des gens quand ils se tapent dessus bah qu'ont vraiment mal et, et c'est pas un truc sur fond vert un peu dégueulasse euh, là voilà, tout pourri donc d'avoir une série B avec un acteur plutôt... Euh... En plus, tu sens qu'il est investi dans le rôle, c'est plutôt cool. Et c'est bien filmé, les scènes d'action, vraiment du, du coffre. Donc c'est chouette, Nobody. J'ai bien aimé parce que vraiment, il est un contre-emploi.
0: C'est pas un acteur... Quand, quand on pense à un, un, un acteur d'un de, 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 film d'action, on pense pas à cet acteur-là. Ouais, complètement. C'est ça que j'ai aimé dans le, dans, le, dans le film. Très bien. Eh bien, les garçons, euh, est-ce qu'on a autre chose à dire parce, non, que je, parce que je regarde mes notes. Je crois bon, qu'il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. On qu'il voilà, n'y a plus rien. On n'a pas de sang Pellegrino. Non, on, on va oui. vous rappeler qu'on fait partie du label PodCut, que vous mm -hmm. pouvez retrouver toutes les créations du label sur Studio, Également, aidez sur patreon.com slash et, euh, bah écoute, je sais pas, est-ce qu'on peut continuer à, à, à discuter, ou si, si vous avez d'autres sujets, les gars euh... Non, j'en
1: ai plus de, de, de sujets. Euh... T'es à court Je suis sur un tabouret, je commence à souffrir.
2: <rire> S'il vous plaît, arrêtez tout, arrêtez Ça, tout, ne, ne relancez pas, vous plaît, euh, ne, ne mettez pas de pièces dans la machine. Ne mettez bah pas de pièces dans la machine. Moi, je peux parler longtemps, il mm -hmm. est tard, mais je peux parler longtemps.
0: Ouais, mais il faut que tu ailles bosser demain, quand même, non
2: ah non demain je ne travaille pas. Oh, c'est pour bah ça voilà. que tu m'as dit 22h30, euh, je dis ah, ok, allez on y va, c'est parti, euh, on le fait quand même, il n'y a pas de problème. Je, demain, je me lèverai quand même tôt parce que j'aurai sûrement mon fils de 2 ans et demi qui va se réveiller largement avant moi. Oui. Mais euh, <rire> oui, mais voilà, oui oui, oui, oui. Je,
0: euh, je t'avais dit 21h au départ, attention. Hein.
2: Ah oui tout à fait, euh, c'est pour ça que je suis très je content d'être là, je suis tellement content. De... Euh... Ah non non, j'étais tellement bon, content bon, de venir. Gros que... <rire> moi j'étais plus gêné du fait que à mon retard de train allait foutre la merde et peut-être annuler l'enregistrement quand tu m'as dit. Oh, ok, c'est cool, nickel. Ouais, ça, est, ça vous en, va, ça vous va. On est
0: en vacances et pour nous c'est est l'après-midi, donc là on est, on est sans problème. Mm -hmm. ouais, oh, il est minuit et demi là. <rire> là il est 5h25. <rire> il voilà. ouais, ah, y a un voisin <rire> qui commence à passer la tourneuse. Ah, il ouais, y a les tourneuses ouais, qui sortent. Ouais, ouais. C'est ouais. normal. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, Creepers, euh, à, à moins que tu aies autre chose à, à nous dire.
2: Ah, je peux vous remercier de l'invitation. Merci pour votre émission, votre bonne humeur, euh, etc. Quoi. Donc c'est toujours un plaisir de de partager avec des amis podcasteurs en plus, donc euh, et puis vous m'avez fait découvrir plein de bonnes bières, on en a bu une bonne encore une mmh, fois, euh, aujourd'hui donc c'est très agréable, et j'ai pas, pas vu le temps passer, voilà, donc on a vraiment causé en plus de tout et de rien, ce qui est plutôt bien, ça me change un petit peu de, de commando <rire> euh, et de, et euh, Désolé les vous gens, ne que de, de commando, <rire> voilà donc, euh, donc j'espère que des gens qui écoutent VHS seront venus vous écouter et vous auront découvert aujourd'hui parce que voilà, je trouve que vous méritez d'être d'être bien écouté. Quand je vois que vous augmentez vos stats sur sur Twitter, qu'il y a de plus en plus de monde qui vous écoute et qui vous suit, moi, je suis toujours très, très content aussi. Donc, c'est cool. Ah bah Très bien. Ben, mmh. on, on
0: te renvoie tous ces compliments. Euh, moi, je vais continuer. À, moi, je dis longue vie à VHS et Canapé parce que je, je vois des, des podcasts auxquels je m'attache. Et puis, quand je vais sur mon appli, je vois la petite lune qui veut dire qu'ils ont rien sorti depuis six mois, un an, mmh. un an et demi. Et ça, ça me ça, ça m'attriste un petit peu et vhs vous êtes toujours là au, au rendez vous comme nous toutes oui. les semaines tous les ouais, vous, vous on s'accroche
2: vous... comme des morbacs absolument
0: <rire> donc je, je vraiment c'est je, je vous remercie de votre créativité et de de, bah, de votre euh, comment dirais-je du, du fait que vous sortiez des choses de votre très souvent constance. de votre constance de votre créativité ah, ça, ça de votre motivation et, et de votre bonne humeur voilà c'est comme les, les gens nous disent que quand ils nous écoutent ils ont l'impression d'être avec des potes ben moi c'est pareil je vous écoute et, euh, et j'ai l'impression de passer des moments avec des, des amis, vous me faites découvrir des films que je n'aurais pas forcément regardé et, euh, et voilà, je vous, je vous en remercie aujourd'hui, euh, j'étais très 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 heureux de t'avoir dans l'émission, tu fais partie des podcasters que, que, que j'écoute depuis un bon moment et que, que j'apprécie beaucoup et c'était, euh, voilà, j'avais l'impression ouais, d'avoir un petit euh, peu une célébrité euh, je, dans l'émission dans je m'apprécie beaucoup <rire> voilà. Ah bon, on a ça en commun voilà <rire> Et ben voilà, ça sera Claire le connard, je suis. <rire> <rire> ça sera le mot de la fin euh, autre que le mot de la fin que nous avons toutes les semaines oui. et que Stéphane va nous prodiguer. Évidemment. Benuse.
2: Oh, c'est magnifique.
1: Look
0: at her go. Look <rire> watch wish your I think that one's full. Cool. <laughs>